0: In der 14. Folge des Hard Times Podcasts treffen wir Tina Burkhardt. Sie ist Gründerin der Shift School, Deutschlands erste Akademie für digitale Transformation. Sie ist darüber hinaus Preisträgerin des Inspiring 50 Awards und setzt sich intensiv für die Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalwirtschaft ein. Mit Tina haben wir im Dezember ein Experiment gestartet und digital ausgemistet. Es hieß 30 Tage ohne Social Media. Was wir dabei vermisst haben, welche Effekte wir direkt spürten und vor welche Herausforderung uns das Experiment jetzt stellt, verrät euch diese Folge. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Dieses Mal suchen wir außerdem echte Nachahmer. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen Tina, wir freuen uns so sehr, dass du da bist und wir uns endlich persönlich kennenlernen. Wir haben uns schon einige Male gehört und gesehen, aber noch nie tatsächlich äh, von Angesicht zu Angesicht. Erstmal herzlich willkommen in Düsseldorf beim Hardtimes Podcast.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin, dass wir uns endlich sozusagen in Real Life sehen. Genau.
0: Sehr schön. Und zwar, wir haben das ähm, auch schon angekündigt, dass es diese heutige Folge geben wird. Ähm, Wir haben dich kennengelernt über Social Media vor allen Dingen, weil du einer der ersten Fans warst von unserem Podcast ja. und da uns da immer schon über Social Media, über das wir heute viel sprechen, auch ein gutes Feedback gegeben hast und äh, immer dich gefreut hast, wenn eine neue Folge rauskam und auch über Social Media haben wir dann irgendwann eine weitere Gemeinsamkeit festgestellt, nämlich dass das, du das gleiche Buch gelesen hast, genau. nämlich das Digital Minimalism von Cal Newport <lacht> genau. und dann hast du Du, glaube ich, den Aufruf gestartet ähm, und nach Buddies gesucht, die das Experiment mit dir starten. Mhm. Aber bevor wir zu diesem Experiment kommen und unseren Learnings äh, dieser vier Wochen, weil wir das Experiment tatsächlich ja dann mit dir mitgemacht haben, ähm, würden wir natürlich gerne erstmal dich noch mal kennenlernen weiter, beziehungsweise auch allen, die dich vielleicht noch nicht kennen, dich äh, vorstellen. Deshalb unsere erste Frage ist immer zuerst, wie bist du die geworden, die du heute bist? Oh, spannend. <lacht>
1: ähm, 42 Jahre, ähm, kurz zusammengefasst. Ich glaube, es gibt so zwei oder drei, ähm, äh, Hauptpunkte, wenn ich heute so reflektiere, warum ich vielleicht die bin, die ich geworden bin, die da ganz entscheidend sind. Und das Erste ist, ähm, dass egal was in meinem Leben bisher passiert ist, und da gab es viele Ups und Downs überall, ähm, auf was ich mich immer verlassen konnte, war eigentlich ähm, die Liebe meiner Eltern, also egal was passiert ist, egal was für ein Drama war, auch wenn sie nicht mit ihm übereingestimmt haben oder auch das manchmal teilweise wirklich sehr anstrengend fanden, was ich gemacht habe, ich wusste immer, okay, die sind für mich da und äh, no matter what, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Also das ist sowas, was mich glaube ich schon sehr stark durchs Leben getragen hat und auch immer noch trägt und geprägt hat. Genauso äh, ganz viele Menschen um mich herum. also eigentlich ist mir immer sehr viel Sympathie und äh, Wohlwollen entgegengekommen, egal wo, ob jetzt im Job, oder im Studium, in der Schule, mit Freunden. Das ist, glaube ich, schon ein sehr prägendes Element in meinem Leben. Und das Zweite ist, ich weiß gar nicht, ob ich es bei euch im Podcast gehört habe oder irgendwo anders, jemand hat gesagt, du bist, wo du warst. Und das, äh, da habe ich länger drüber nachgedacht und ich glaube, das trifft auch bei mir sehr stark zu. Also ich war schon an vielen Plätzen in der Welt. Ich war in Amerika, ich habe in Tokio gelebt, ich habe unglaublich viele spannende Menschen kennengelernt. Ich bin 20 Mal umgezogen, ähm, immer mit meinem Papa, der mir immer geholfen hat und habe dadurch ganz viele neue Sachen gesehen, ähm, mich auch weiterentwickeln natürlich. Und noch eine Komponente kommt dazu, ich glaube, es bedeutet auch, du bist, wo du warst, ähm, sozusagen für dich selber als Person und innerlich, auch die Kämpfe, die du mit dir ausgetragen hast, die ganzen äh, Katastrophen, die du vielleicht irgendwie meistern musstest und wodurch du dich dann ja auch weiterentwickelt hast und da gab es auch relativ viele ähm, in meinem Leben und das hat mich schon immer alles weitergebracht und einfach zu dem Menschen dann am Ende des Tages gemacht, der ich heute bin.
0: Schön, das kannte ich noch gar nicht, diesen ähm, Leitsatz: du bist, wo du warst. Muss ich auch nochmal, glaube ich, drüber nachdenken. Ähm, Du hast, ähm, oder ich weiß jetzt gar nicht, vor wie vielen Jahren, ich glaube, ihr seid jetzt im äh, sechsten Durchlauf schon ähm, die Shift School gegründet. Mhm zusammen mit deinem Mann. Genau, ja. Was ist die Shift Was ist die
1: Also wir sind im äh, fünften Durchlauf, also die fünfte Klasse äh, läuft gerade, wir haben 2015 gegründet und am im Endeffekt haben wir äh, eine Schule gegründet oder eine Akademie, auf die wir selber auch sehr gerne gegangen wären und zwar äh, bilden wir bei uns äh, berufsbegleitend äh, in einem 18-Monats-Programm Digital Transformation Manager und Managerinnen weiter, genau, die kommen aus ganz Deutschland, äh, ganz divers, ganz unterschiedlich, große Unternehmen, kleine, mittlere von 25 bis 60 würde ich mal sagen, unterschiedlichste Level und bleiben dann 18 Monate bei uns zu 25 und äh, bekommen da eine äh, sehr breite, ähm, ich würde mal sagen Grundbildung, äh, Grundausbildung mit dem Fokus aufs Thema Digitalisierung. Mhm. Und da arbeiten wir mit Ihnen eben und ähm, das so ähnlich machen wir das auch in und mit Unternehmen. Genau und beschäftigen uns eben ganz viel mit diesen Themen Bildung, Weiterbildung, wie muss Bildung im 21. Jahrhundert aussehen? Also was, auf was kommt es da eigentlich an, dass man in dieser, ähm, wie soll ich sagen, sehr ähm, doch sehr turbulenten Welt, wo alles immer fragmentierter wird, immer mehr Informationen auf uns einströmen, gut zurechtkommt und äh, da auch äh, gut aufgestellt ist.
2: Das heißt, was Entschuldigung. Mhm. Was ja. für Fächer, also wenn man jetzt mal für mhm. jemanden, der sich jetzt überhaupt nichts darunter vorstellen kann. Was machen hat, wir? Was mhm. macht ihr genau? Genau,
1: also das Programm ist so aufgebaut, du hast acht Module in diesen 18 Monaten und das geht los, natürlich ähm, geht es zum einen darum, was für Skills brauchst du, für Fertigkeiten jetzt äh, und Fähigkeiten, auch was für Methoden, also es geht bei uns natürlich auch um Design Thinking, äh, um Lego Series Play, also diese ganzen Methoden, mit denen du komplexe äh, Sachverhalte runterbrechen kannst, gut in Teams arbeiten kannst, das ist das eine. Dann geht es um das Thema sehr stark Mindset, also was für eine Haltung habe ich äh, eben ähm, zu Themen, äh, zum Thema Digitalisierung, dann geht es sehr stark ums Thema Network, denn das brauchst du auch. Also wie verhalte ich mit beziehungsweise wie kann ich mein Netzwerk nutzen innerhalb eines Unternehmens, aber auch außerhalb? Wie nutze ich auch die, die, äh, das Wissen der ganzen Menschen einfach? Ja? Wie, wie äh, lerne ich auch zusammen? Und dann geht es noch um das Thema Balance, das wir glaube ich auch äh, wieder bei euch. Ne? Also wie halte ich aber auch den Fokus, wie wie passe ich gut auf mich selber auf, es geht sehr viel auch um Selbstreflexion, wir haben Retreats, zwei Retreats eingezogen und dann geht es natürlich darum, ähm, was das Thema Digitalisierung anbelangt, ähm, wie verändern sich Geschäftsmodelle, Technologie ist ja der Auslöser, also man muss schon auch verstehen, was Technologie und der technologische Wandel bedeutet und muss halt immer äh, schon den, den Sprung leisten können, das zu übertragen auf dein eigenes Business, auf dein eigenes Leben, auf
2: die Gesellschaft und so zieht sich das über acht Module äh, durch, genau. Und was muss ich erfüllt haben, um bei euch dran teilnehmen zu können? Mhm. Weil jetzt vielleicht Leute jetzt auch zuhören, die sagen, boah, das klingt total spannend, mhm. ähm, wie kann ich mich dafür anmelden, was muss ich erfüllen, damit ich da überhaupt dran teilnehmen könnte? Also was wir machen ist, dadurch, dass wir doch relativ, also bei uns ähm, geht
1: schon sehr stark um dieses Thema, äh, wir sind eine Community, wir haben jetzt die sechs Klassen, wir gucken natürlich schon. ähm, Im Endeffekt ist mir egal, ähm, was für eine ähm, Ausbildung jemand hat, ob er jetzt Realschule hat, Studium, was auch immer, da bin ich total offen. Ähm, Ist auch egal, was für ein Alter. Mir ist wichtig, dass jemand schon, bis ich bisschen berufliche Erfahrung hat, aber vor allem ähm, muss eben dieses Thema Haltung äh, passen, also dass jemand zu mir kommt, der sagt, okay, ich habe vielleicht noch gar keine Ahnung davon, aber ich möchte mich unbedingt mit den Themen auseinandersetzen. Wir haben auch Leute da, die durchaus kritisch sind, manche Sachen kritisch in der Fragen, aber sagen, ich möchte aber verstehen, warum sich Dinge ändern, damit ich sie besser beurteilen kann. Es geht mir vor allem um die Offenheit und ich gucke natürlich, bei uns werden die Leute dann alle ausgewählt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen passen sie auch insgesamt zusammen, weil ich will natürlich in, diesen, in diesem Programm eine große Diversität haben. Also ich will nicht nur Leute aus einem Großkonzern bei mir haben, ich will nicht nur Leute von kleinen Unternehmen da haben, nicht nur 60 jährige nicht nur 25-Jährige, sondern es soll möglichst breit sein, weil die ja alle Vor allem mit und voneinander sehr stark lernen. Also im Endeffekt kann wirklich, ich hatte auch schon Lehrerinnen da, ich hatte jemanden, der einen Blumengroßhandel hat, natürlich habe ich auch ähm, so, ähm, wie soll ich sagen, Führungsebene von großen Konzernen, aber es ist ganz bunt gemischt
0: bewerben äh, sich mhm. eure Schüler vor allen Dingen aus dem eigenen Interesse heraus oder gibt es dann wirklich Unternehmen XY die sagen so unser Unternehmen befindet sich in einer riesigen Transformation was sich ja gerade alle Unternehmen oder wo sich gerade alle Unternehmen befinden äh, oder also wie sieht das aus was mhm. haben die für, ein, für, 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 eine, eine, Position, Motivation. für eine Motivation mhm. Ähm, Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben,
1: ich würde mal sagen, grob 50-50. Sehr viele, die einfach sagen, ich merke, es passiert sehr viel um mich herum. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und auch beruflich. Ich will mich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich finde das super spannend. Ich möchte natürlich auch Teil dieses Netzwerks werden. Und dann haben wir Unternehmen, die bei uns jedes Jahr Teilnehmer schicken oder ich sage mal schicken möchten, weil am Ende des Tages schaue ich sie mir trotzdem immer an. Also ist auch egal und das kann das größte Unternehmen der Welt sein, wenn die sagen, ach, wir wollen es über fünf schicken, dann sage ich, nee, ich muss gucken, ob die passen und so viel nehme ich auch nicht ähm, pro, pro Unternehmen. Aber das ist ganz unterschiedlich. Und dann haben wir auch die Mischform, dass jemand das privat eigentlich machen will und dann fragt er beim Unternehmen nach und dann sagen die, oh, ist ja toll, wir zahlen das und manchmal ist es 50-50. Also das ist ganz unterschiedlich. Warum habt ihr die Schiffsruhe gegründet? Wie kam es dazu? <lacht> Wie kam es dazu? <lacht> ähm, ich äh, war in Elternzeit mit unserer dritten Tochter, also hast du vorhin, glaube ich, schon gesagt, wir haben das zusammengegründet, mein Mann und ich oder mein, mein jetziger Mann und ich. Wir sind, ähm, wir haben beide noch äh, Kinder aus erster Beziehung, also patchback familie und als ich dann eben mit unserer gemeinsamen Tochter ähm, in Elternzeit war, habe ich so überlegt, was möchte ich eigentlich machen? Ähm, in das Unternehmen, wo ich vorher war, konnte ich nicht mehr zurück und äh, Bildung hat mich immer unglaublich fasziniert ich fand es ganz spannend. Eben, wir haben ja schon größere Töchter gehabt und weil ich auch selber durch die Schule und auch Studium gelaufen bin, zwar immer sehr gut, aber ich war halt sehr schlau. Ich wusste halt genau was, ich muss ich lernen, okay, da kommt morgen wahrscheinlich eine Ex- oder Klausur, wie auch immer, ah, lass mir mal die Unterlagen von den anderen geben, was die da gemacht haben. Aber ich habe mich immer gefragt, warum man eigentlich so lernen muss, wie wir in unserem Schulsystem lernen. Da kam so mein Ansatz her und Tobias ähm, war schon sehr lange äh, nebenbei in seinem Job als Dozent tätig für Marketing und Strategie, also das liegt ihm so richtig im Blut und der der hat noch ein MBA gemacht äh, an der TU München war in Berkeley 2012 und kam zurück und hat mir mal erzählt, Tina, ganz ehrlich, Digitalisierung, bei uns wird es auch so rappeln und die Art und Weise, wie Menschen einfach weiterentwickelt werden, weitergebildet werden, das ist eine Katastrophe, man müsste das mal ganz neu denken und ganz neu bauen. Und dann war ich eben da in Elternzeit und habe gesagt, was heißt denn müsste, müsste, könnte man das dann nicht und dann war ich bei Bewerbungsgesprächen und haben die mir gesagt, ganz toll, wir nehmen sie auf alle Fälle, bis es auf… Die jüngste Tochter aufs Baby kam, weil ich Vollzeit zurückgehen wollte und da hat mir mal eine Frau gesagt, ähm, das wir nie vergessen, die hat gesagt, wo ist denn jetzt ihre jüngste Tochter? Sag ich, die sitzt in der Krippe und dann hat die zu mir gesagt, gehen Sie heim zu einem Kind, Sie können doch jetzt nicht arbeiten. Und dann war ich so wütend, dass ich nach Hause bin und habe gesagt, von jetzt? Weißt du was, jetzt bauen wir diese Schule. Also die Idee war natürlich schon da, man kann nicht einfach sagen, ich mache es jetzt. Wir haben viel darüber diskutiert ähm, und ähm, dann haben wir kurz drüber geschlafen, zwei, drei Nächte, ob das nun wirklich so sinnvoll ist, dass man als, pa- als Ehepaar mit drei Kindern mit Patchwork-Background, der auch nicht immer ganz einfach ist, ähm, auch noch ein Unternehmen gründen sollten und ich hatte ja auch keine Ahnung von, die, von, von dem Thema Digitalisierung. Ich wusste, Bildung äh, finde ich total spannend, Menschenliebig. okay, dann lass gucken. Und dann haben wir das gegründet und haben gesagt, jetzt bauen wir das so, wie wir denken, dass das aussehen müsste und haben es gebaut.
0: Wahnsinnig spannend. spannend. Und wo glaubt ihr oder wo glaubst du, wo ist so der größte Shift zu sehen? Also wenn die Bewerber bei euch in die Schule kommen oder bei dir selbst hat das ja wahrscheinlich auch stattgefunden. Wo findet so die meiste Veränderung bei den Schülern selbst statt, wenn sie eure Ausbildung quasi durchlaufen?
1: Also zum einen, Schüler hört sich ja immer ne, so ein bisschen jung an, die sind ja teilweise wirklich Ende 50 ähm, haben wirklich, Die sind Head of, was auch immer, von großen Unternehmen, selber Führungsverantwortung. Ich glaube, der Shift findet zum einen statt, dass es wirklich, es geht ja auch so um das Thema neues Denken oder anders denken, viel mehr Sachen in Frage stellen, ja äh, immer wieder fragen, immer wieder den roten Faden suchen und immer den Transfer leisten auf andere Sachen und vor allem um was es bei uns sehr stark geht, ist dieses Thema, ich sag's mal flapsig, make new work really work, also diese Selbstorganisation in Teams zusammenarbeiten. Die haben ja alle für jedes Modul Challenges, die sie erfüllen müssen, meistens in Teams, manchmal auch alleine. Bei uns gibt es keine normalen Klausuren mit Noten, sondern es geht immer um Feedback. Was hast du, welchen Transfer konntest du leisten, wo könntest du vielleicht noch nacharbeiten, damit du genau weißt, was du gemacht hast. Und dieses, wie trotzdem nochmal selbstbewusst sie werden, wie offen sie werden, sind sie ja schon, wenn sie kommen, aber nochmal der Wandel dahin, wie stark sie auch ihre Themen dann vertreten können. Es geht ja immer sehr stark bei diesem Thema Digitalisierung hin und nehmen. Du musst ja auch deine Themen einfach vertreten können. Du läufst ja immer gegen Wände und hast Widerstand und musst aber halt einfach auch ähm, da deine Frau oder dein Mann stehen können und das üben die ja praktisch 18 Monate permanent. Die kriegen so viel neuen Input, ne? Sachen. Ich glaube, dieses Dinge ganz anders hinterfragen, ähm, sich auch persönlich unglaublich weiterzuentwickeln in 18 Monaten, da passiert unglaublich viel, da sehe ich eigentlich so, das ist das, wo ich dann auch immer mich so freue, wenn dann irgendwie so traurig ich bin, wenn eine Klasse fertig ist und eine Graduation Party hat, wenn ich dann sehe, wie unglaublich sie sich entwickelt haben und das ist ja erst der Anfang der Reise, das geht ja Mhm. immer weiter. das ist, glaube ich, so, würde ich mal meinen, äh, muss ich mal selber fragen: der größte ne- äh, Mehrwert plus das Netzwerk, das Sie halt dann auch mit an die Hand
0: bekommen. Was ist denn so die größte Herausforderung für die, ihr nennt sie aber auch Schüler und Schülerinnen? Teilnehmer oder oder Student- nennen wir sie, ja, ich ja, ich glaube, Student- Teilnehmer. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es ist auch okay,
1: wenn wir Schüler oder Schülerinnen sagen. Ähm, Shifties, sage ich mal nochmal. Die größte Herausforderung ist natürlich zum einen schon der Zeitinvest. Also ganz klar, wir sind ähm, dann die Themen, die wir bearbeiten, da sagen wir ganz klar, das ist nichts, was ich irgendwie mit E-Learning oder Online abbilden kann. Bei uns geht es sehr stark um das Thema von- und miteinander lernen, im Team lernen. Ähm, das heißt, die sind ja 18 Wochenenden bei uns, über 18 Monate verteilt. Die kommen ja aus ganz Deutschland, weil es auch nur einmal so gibt. Das ist das eine und natürlich klar, deine Eigenwahrnehmung ist ja immer eine andere als eine Fremdwahrnehmung, sich da auch drauf einzulassen, weil es gibt ja konstant Feedback, wir haben 360 Grad Feedbacks am Ende, also zu Beginn und am Ende dieser 18 Monate, wo wirklich jeder Teilnehmer den anderen Teilnehmer ganz ausführlich Feedback und das auch immer alles so erstmal ähm, auf sich einwirken zu lassen, ist glaube ich schon auch eine große Herausforderung, aber sie nehmen uns dann auch echt immer sehr dankbar an Ähm, und ich würde sagen, diese Sachen oder auch dann natürlich das immer in meinen Job zu übertragen und da auch mit Widerständen mal wieder umzugehen, wenn jemand sagt, ah, was macht ihr denn da wieder, wenn du selber was probierst und dann nicht aufzugeben, dran zu bleiben, das sind schon große Herausforderungen und dann haben sie natürlich auch noch nebenbei diese Challenges, die sie ähm, noch machen müssen. Eine große ist, ähm, die bauen einmal im Jahr, haben sie die Aufgabe, ein Festival zu organisieren, nicht weil sie Eventmanager werden sollen, sondern weil ich halt einen Case brauche, an dem die dieses Thema New Work einmal durchexerzieren können. Die müssen Tickets wirklich verkaufen, die kennen kein Budget von uns, die müssen Entscheidungen selber treffen, niemand nimmt sie ihn ab und ist dann 25 Menschen im Team. Je mehr das sind, desto komplexer wird es natürlich. Und wie kann ich ähm, sozusagen alle ähm, mitnehmen, ja? wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dass halt die anderen 24 auch sagen, ja gut, vielleicht war es jetzt nicht meine Entscheidung, aber ich ziehe trotzdem mit. Das hast du in Unternehmen immer das, das ist genau das Gleiche. Und daran zu arbeiten, da diese Phasen, die sie dadurch gehen. erst ist alles ganz toll, dann irgendwann merken sie, es wird total schwierig. Dann sich da aus dem Loch wieder zu holen, ist auch eine große Herausforderung, da dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Aber bis jetzt haben sie es alle gut gemeistert und auch immer sehr erfolgreich.
0: Was sind da so deine Top 5 der Lieblingstools, die ihr den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit an die Hand gebt, ah. bevor sie quasi wieder so ins Unternehmen ja. gehen und das dann implementieren müssen?
1: Ah, die Tools, also ähm Ich glaube, dass Ihnen, äh, die kriegen ja wirklich einen breiten oder einen bunten Werkzeugkoffer, natürlich Design Thinking hilft Ihnen sehr stark. Was Sie ganz besonders fasziniert, ist immer ähm, Lego Series Play, auch wenn sie da an ihren festival themen zum Beispiel arbeiten, um das überhaupt mal rauszufinden, die kriegen von uns eine Vorgabe, also dieses Jahr ist es Digital Diversity und that's it. Und dann müssen sie selber gucken, was sie daraus machen, damit zu arbeiten, weil das eben spielerisch ist und spielerisch heißt aber nicht so ungefähr, wir machen nur Fun und da kommt nichts dabei raus, sondern die setzt sich schon wirklich ernsthaft damit auseinander. Und jetzt haben wir Playmobil Pro neu dazu, die haben ja jetzt auch, Playmobil hat auch, fängt auch an Sets zu bauen, das macht ihnen super viel Spaß. Ich glaube, viele lernen das erst einmal Slack kennen als Tool, als Kommunikationstool und wie du damit auch arbeiten kannst. Jetzt haben wir vier und was wir machen, wir arbeiten sehr viel mit selbst entworfenen Canvases. Ich wisst ja, was Canvases sind, also es sind genau ähm, praktisch äh, Tools, das kannst du visualisieren, das sind so Boards, das sind halt einzelne Fragen drauf, die in Beziehung zueinander stehen, da entwirft Tobias super viel selber eben genau darauf maßgeschneidert, was wir in diesen einzelnen äh, Workshops auch brauchen, damit sie das einfach sehen, damit sie es dann auch selber anwenden können. Also alles, was wir machen, sollen die ja möglichst am nächsten Wochen, äh, unter der Woche, dann selbst anwenden können schon. So gut sollen die das am Wochenende einüben bei uns, dass das mitnehmen können.
2: Was also spannend man raushört und äh, das fand ich so am faszinierendsten, mhm. ja auch, wenn man dir natürlich jetzt auch zuhört, ja. ist vor allen Dingen, wie wichtig halt die Menschlichkeit ist. Ne? Weil normalerweise halt oft eben das Thema Digitalisierung damit verbunden ist, dass mhm. es eben dieses Anonyme ist, mhm dass es ja alles nur noch virtuell sozusagen ist und ihr genau konträr eben aufzeigt, um in diesen Zeiten von digitaler Transformierung halt mitzugehen, umso wichtiger ist es halt, dass wir zusammenkommen, dass wir ja. Dinge halt gemeinsam machen, ähm, dass wir eben nicht im E-Learning-Bereich sind, sondern ähm, was man ja vermuten würde anmaßen, wenn man jetzt darüber spricht, ähm, sondern du eben sagst, nein, die Leute kommen persönlich hin, es ist das Miteinander, ähm, weil ja. dann sind wir natürlich in der Lage, in, in der Zeit, wo Veränderung eigentlich die einzige Konstante mhm. ist, die wir haben, ja. ähm, was unsere Haltung anbelangt, wie wir rangehen. Ne? Also ja. gerade dieser Menschlichkeitspunkt, ich meine, das war ja auch der Beweggrund für uns zu gründen und wo wir immer Sagen, da ist Digitalisierung und äh, das, was wir auch machen, so nah dran, weil es gerade ja darum geht zu sagen, wie kannst du diese Menschlichkeit zurückführen, wie kannst du lernen, damit genau. umzugehen, was unterscheidet uns noch, um halt damit zu halten. Ich glaube auch, dass also Technologie oder der technologische Wandel, sag ich mal, das ist ja sozusagen, da kommt her oder
1: das, das, das ist dieses Thema, das beschleunigt alles und das muss ich verstehen, aber am Ende des Tages ähm, auch bei uns äh, geht es immer um die Menschen und wie sie damit gut umgehen können und wie sie sozusagen das auch nutzen können, also am Ende des Tages ist es so, wenn Tobias und ich uns überlegen, warum wir das eigentlich alles machen, ist es auch so, weil es so ein bisschen dein eigener Beitrag ist, eben Menschen weiterbilden zu können, ihnen die Möglichkeit zu geben, die vertrauen uns ja auch ihre Zeit sozusagen an und ähm, dass sie dann hinterher eben ähm, selbst dazu beitragen können, eine Welt zu bauen oder zu schaffen in der wir alle gerne leben würden, also wo du auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmst äh, und guckst, was passiert um dich einfach rum, was passiert durch Technologie und so, dass wir es so bauen und nutzen können, dass es aber gut für uns Menschen
2: einfach ist wo wir natürlich eine super Überleitung haben. Das Kostbarste, was wir haben, ist Zeit. Zeit. Yes. Ja, und du hast auch
0: eben schon erste Challenges angesprochen, ja. die ihr ja sowieso schon in der Shift School macht. Ja. Und wir hatten ja dann zusammen das große Vergnügen, zusammen einen zu machen ja. für vier Wochen. Und zwar ähm, habe ich eben schon angekündigt oder gesagt, verraten, äh, wir haben parallel das Buch gelesen von Ken Newport. Und ähm, da beschreibt er ja quasi, wie vor allen Dingen Social Media, uns beeinflusst ähm, und quasi menschliche Schwächen ausnutzt, ähm, um letztendlich eigentlich nur unsere Aufmerksamkeit einzufordern. Und in diesem Buch ähm, beschreibt er ja vor allen Dingen drei Phasen, äh, bevor man ein in diesen ähm, Digital Minimalism quasi einsteigt. Also das ähm, grenzt er auch total ab von beispielsweise von einem Digital Detox, was ja eher kurzfristig ist, sondern er hat ja eine sehr langfristig angelegte Philosophie eigentlich entwickelt ähm, und er sagt, man sollte ähm, einmal 30 Tage komplette Pause von optionalen digitalen Tools und Apps Sich verschaffen, äh, um dann in einem zweiten Schritt oder eigentlich parallel wieder zu entdecken, was man eigentlich gerne macht, also welche Aktivitäten man eventuell vernachlässigt ähm, äh, zugunsten von Social Media äh, und die auch letztendlich eine große Bedeutung für einen selbst haben oder die einen auch glücklich machen. Und als drittes dann, dass man nach diesen 30 Tagen wieder überlegt, okay, welche Apps und Tools, welche Social-Media-Apps hole ich quasi wieder in mein Leben zurück, die es tatsächlich auch wert sind. Das ist quasi der Aufbau dieses Experiments beziehungsweise diese Phase, wie man selber zum Digital-Minimalisten wird. Ähm, Ja, und diesem Experiment haben wir uns mit dir gewidmet. und wir haben es so gemacht, wir haben uns ja erstmal, also erstmal haben wir uns zusammengefunden. Ich glaube, in einem Newsletter hattest du ja aufgerufen, dass du Buddys suchst. Dann haben wir uns direkt gebeldet und gesagt, wir machen mit. Das war ja auch irgendwie sehr kurzfristig Eigentlich und spontan. hast du gesagt, du machst mit das stimmt. ich habe
2: nur das Gefühl gehabt, ich muss dann
0: mit. Das und dich habe ich überredet. Das ist richtig. Und dann ging es ja, glaube ich, drei Tage später oder so schon los, nachdem wir uns das erste Mal abgestimmt haben. Genau. Und dann haben wir um, so die Basis geschaffen und gesagt, okay, wir ähm, telefonieren uns jede Woche einmal zusammen per Skype, Videocall ähm, und ähm, besprechen quasi untereinander, wie geht's uns, welche Learnings haben wir und wir haben uns von Anfang an die Frage gestellt, welche Apps und welche Tools stressen uns eigentlich persönlich jeweils am meisten also auf welche verzichten wir tatsächlich 30 Tage lang? Ähm, dann, welche Apps und Services nutzen wir weiter innerhalb dieser 30 Tage? Und dann, was machen wir statt? Mit der vielen gewonnenen Zeit, eben dieser Bildschirmzeit, die ja tatsächlich ähm, um einiges reduziert wurde bei uns allen. Ähm, Habe ich was vergessen? Nein.
2: Vorbereitung?
0: Nee, ich glaube, das, ja das, ja, das ist sehr gut. <lacht> vielleicht möchtest genau. du
2: direkt auch mal starten bei dir selber.
0: Bei mir selber. Ähm, genau, also zu den Apps, die bei mir auf jeden Fall bleiben durften, meinst du, um damit quasi zu starten bei Oder uns vielleicht allen? warst du vor allen Dingen auch
2: nicht mehr nutzen
0: Was ich vor allen Dingen nicht mehr nutzen wollte, ich wollte auf jeden Fall äh, komplett auf ähm, Instagram verzichten, privat, äh, auf Facebook und tatsächlich auch auf WhatsApp, was wir dann auch getan haben und äh, wir haben uns ja dazu entschlossen, dass wir Instagram und LinkedIn glaube ich ausschließlich nutzen, um unsere Podcast-Folgen anzukündigen Ähm, Genau, und das war es Ansonsten habe ich noch YouTube von meinem Handy runtergeworfen komplett äh, und eigentlich alle Apps, die ich sonst auch nicht mehr benutze oder irgendwie, ich habe alle einmal durchgescreent und geschaut, was nutze ich einfach, aber vor allen Dingen habe ich auf Instagram, Facebook, LinkedIn auf dem Handy äh, verzichtet, ähm,
2: ja. Und war also nur noch telefonisch erreichbar und per <lacht> E-Mail.
0: Das ist richtig, ja genau. Mhm. Wie war es denn bei dir?
1: Also ich habe auch, ähm, ich habe mir überlegt, genau, w- w- was stresst mich eigentlich so sehr daran ähm, und habe beschlossen, okay, von meinem Handy, bei mir war so das Thema, dass du das Handy ja ständig dabei hast und ähm, dann setzt man in der U-Bahn und liest irgendwas, dann fällt dann wieder was ein, dann schreibt man schnell irgendwie eine WhatsApp oder macht sonst irgendwas und dann, ach und wenn du schon dabei bist, dann schaust du noch kurz bei LinkedIn, dann schaust du noch kurz bei äh, Instagram und so weiter und so fort und irgendwann habe ich gedacht, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ähm, hatte vorher auch so eine Phase, wo ich eh gedacht habe, das ist mir auch alles zu viel, irgendwas muss sich ändern, ich wusste nicht genau was und da hat mich ja das Buch zufällig angesprungen im Buchladen und daraufhin habe ich das gelesen, ich war also auch echt bereit dafür und ich habe dann wirklich, ich habe mit Tobias vorher gesprochen, weil ich bei uns natürlich auch äh, die Social Media Kanäle der Schiff zu hol, ähm betreue äh, oder in meiner Obhut liegen und habe ich gesagt, pass auf, ich möchte das jetzt machen und das heißt, wir machen 30 Tage lang gar nichts. Ähm, können wir, geht das? Können wir uns das leisten? Ähm, Na, ich gesagt, gut, wenn du meinst, dann mach das und ich habe wirklich alles von meinem Handy gelöscht, also sämtliche äh, Social Media Apps, das heißt Twitter und zwar gilt immer für Privat und äh, Shift-School. Twitter, LinkedIn, ähm, Xing hatte ich glaube ich drauf, aber war ich kaum drin, dann Instagram vor allem, Facebook, ähm, habe ich was vergessen? Und äh, vor allem habe ich auch meine E-Mails ausgestellt. Also das heißt, ich kann auch auf dem Handy bis heute keine E-Mails empfangen, nur wenn ich in der Firma sowieso im WLAN bin. Und ansonsten geht das nicht. Und wollte einfach mal wissen, wie das dann nur so funktioniert. Also was das mit mir macht und äh, ob ich das durchhalte oder, oder ob dann irgendwann die große Krise kommt und äh, ob sich dadurch irgendwas ändert.
0: Genau. Da fällt mir ein, ich habe Twitter und Xing war auch bei mir drunter. Also die habe ich mhm. auch entfernt, ja. Es waren doch echt einige Sachen, viele. auf die wir verzichtet ja. haben. Mhm. Und du? Alles klar. Das ist so schön, Was das hat dich aber am meisten gestreckt? Ja. <lacht> äh,
2: ich habe auch eigentlich, ja, parallel wie bei euch ja auch, ich habe alles runtergelöscht vom Handy. Äh, komplett bis auf E-Mails. Bei mir mhm. einfach ähm, wohnorttechnisch, dass ich ja kein festes Büro habe. Von daher, ja. das war das Einzige. Habe aber die Benachrichtigung ausgestellt, dass ich also aktiv drauf ähm, gehen musste, um es zu checken. Ansonsten, ich hatte ja äh, den großen Vorteil, dass ähm, Kathleen beruflich bedingt des Podcasters ähm, Posten übernommen hat hatte, ich also sozusagen gar nicht rein musste, auch nicht beruflich ähm, und dementsprechend kein Social-Media- kein, und das war auch meine größte Angst, kein WhatsApp mehr. Bei dir war ähm, WhatsApp so Bei krass mir war WhatsApp das ich
1: zum Beispiel draufgelassen, weil mich das überhaupt nicht. Ich bin kein großer WhatsApp-Schreiber und mit den drei Kindern und Nannies und so weiter muss irgendwie erreichbar sein. Ja,
2: nee, bei mir war äh, vor allen Dingen, also WhatsApp ist auch tatsächlich das, äh, was mich am allermeisten gestresst hat. Ähm, und äh, da hatte ich auch den größten Respekt halt vor und habe da radikal. Ich habe ja auch im Gegensatz zu Kathleen habe ich die App ja sogar gelöscht. <lacht> Ich habe sie nicht mehr irgendwo hingeschoben, weil ich wusste, der wird sonst auf jeden Fall, wenn ich einen schwachen Punkt haben. Es war ja auch Weihnachten dazwischen, also viele Tage, die ja auch sonst, ähm, ja, ich sag mal so, eigentlich der Ruhe gewidmet sind, wo man da sonst gerne verleiten würde und auch einfach schreiben würde, frohe Weihnachten und Co und Silvester. Ähm, somit also auch bei mir nur noch erreichbar telefonisch oder halt E-Mail und alle Benachrichtigungen etc. komplett raus und weg mit allem, was Social Media anbelangt.
0: Was habt ihr euch vorgenommen, was ihr stattdessen macht? Weil wir haben ja schon eigentlich durch das Buch gewusst, okay, irgendwie sollten wir uns quasi eine Ersatzdroge überlegen, zu der wir greifen, wenn wir sonst eigentlich zum Handy greifen wollen.
2: Bei mir war es persönlich, wieder Leute treffen und telefonieren. Also ähm, ich habe ja auch äh, vergleichbar wie bei dir sehr, sehr viel im Ausland gelebt Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, ich habe mit ganz großem Erschrecken festgestellt, dass ich unter anderem einer meiner ältesten Freundinnen lebt in Berlin, mit der habe ich glaube ich seit fünf Jahren nicht telefoniert, sondern tatsächlich nur noch per WhatsApp kommuniziert ähm, und ich gesagt habe, ich möchte vor allen Dingen ähm, meine Freunde wieder sehen. Oder die, wo ich nicht die Möglichkeit habe, so schnell zu sehen, einfach mal wieder schlichtweg hören. Ähm, und ansonsten ähm, tatsächlich die Zeit nutzen, mit meiner Familie zu verbringen, also so viel wie möglich Offside site äh, zu haben. Und wenn äh, ich das Gefühl habe, dass ich mal was hören möchte, dann tatsächlich auch nur Podcasts. Und ähm, dann aber auch nicht als Berieselung, sondern dann wirklich ausgewählt, wo ich gesagt habe, da habe ich mir sonst nicht die Zeit für genommen. Und ähm, mit dem Thema möchte ich mich mal auseinandersetzen, aber dann auch ohne parallel irgendetwas anderes zu machen. Bei dir, Kathleen?
0: Das war auf jeden Fall ähnlich. Also ich habe mir auf jeden Fall einige Bücher vorgenommen, die ich dann lesen wollte ohne Ablenkung. Ich wollte, es war ja Weihnachtszeit irgendwie das erste Mal seit langem mal wieder so richtig die Weihnachtszeit genießen, auch mit meiner Familie und gut kochen. Also solche Dinge, die manchmal vielleicht hinten rüberfallen. Aber Lesen war, glaube ich, meine, meine Hauptersatzdroge vor allen Dingen für Bahnfahrten und <lacht> Zeit auf dem Sofa, die sich da mal ähm, erübrigt hat. Genau. Ja,
1: Also bei mir war es ähm, ähnlich. Also ich dachte, okay, es ist die Vorweihnachtszeit, die normalerweise, erfahrungsgemäß die letzten ja, zumindest die letzten vier, fünf Jahre, seit wir ähm, das Unternehmen haben, echt immer mega stressig waren, weil du immer so denkst, okay, bis Weihnachten musst du alles geschafft haben und hast du mal zwei Wochen, wo du holst alles auf und alles nach, was natürlich nie klappt. Das ist, das ist Einfach, ne? Man denkt immer irgendwie, da hat man alles erledigt, es ist nicht so. Dann mit den drei Kindern und so, es war wirklich immer irgendwas. Und ähm, ich hatte einfach mir auch gedacht, okay, es wird ruhiger. Ich hatte so das Gefühl, ich muss aufräumen. Also auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, in meinem Leben Sachen auch mal wieder neu ähm, sortieren, weil wir jetzt vier Jahre lang nur gefühlt nur gerannt sind, in Anführungsstrichen, ne? also immer so ohne Verschnaufpause, immer weiter, immer weiter, immer weiter und ich hatte Ende Oktober, Anfang November mal so eine Phase, da ging es mir auch echt nicht gut, ich dachte, jetzt ist gerade zu viel, ich bin zu viel unterwegs, ich habe zu wenig Zeit für die Kinder, jeder will was von mir, ich weiß auch nicht mehr, wohin und dann habe ich gedacht, ich will einfach diese ganze Informationsflut abstellen, ich will nicht mehr die ganze Zeit von außen so getriggert werden, weil ich jemand bin, der sehr stark äh, so auf Erwartungen von außen reagiert, ähm, das wollte ich stoppen, Genau, Gespräche, ich habe gedacht, oh wie schön, telefonieren ist bei mir gehen das gleich, wo ich denke, oh, entweder man schreibt halt WhatsApp oder äh, weiß ich nicht, aber man telefoniert ganz selten mit Menschen. Ich habe auch gar keine Lust zu telefonieren, das habe ich an mir echt beobachtet die letzten drei, vier Jahre, dass ich immer weniger Lust habe, wirklich zu telefonieren, zu sprechen und äh, so viel mehr Zeit verbringen, mit Familie sich treffen, mit den Kindern mal wirklich konzentriert und länger spielen, weil man auch immer merkt, also ich zumindest mit der kleinsten, oh, nach zehn Minuten werde ich zappelig, ich bin sowieso keine Spielmama, aber so, das gibt es ja gar nicht, dass du kannst nicht mal eine halbe Stunde einfach konzentriert mit deinem Kind spielen, weil du immer denkst, oh vielleicht ist irgendwas, vielleicht musst du irgendwie Mails beantworten. Und das war so das, was ich mir gedacht habe, plus lesen. und ähm, so ein bisschen irgendwie reflektieren und mal innehalten und mal gucken, was die letzten Jahre eigentlich passiert, die letzten vier Jahre und sich selber so ein bisschen wieder neu, wie nennt man das, äh, kalibrieren, mhm. genau. Das war so das, was ich mir gedacht hatte, mal gucken, ob das klappt. Das wollte ich stattdessen machen, ja. Und ähm, den Fokus, ein bisschen mehr den Fokus behalten, nicht andauernd rausgerupft
0: werden. Mhm. Wie war denn der Tag bevor es anfing? <lacht> Mega. Echt? Ich fand es total cool. Ich dachte so, oh, New Adventure, jetzt werden wir
1: mal sehen. Und natürlich habe ich schon gewusst, ich habe einerseits ja den Newsletter kurz vorher rausgeschickt und da wusste ich, okay, es sind so 2000 Leute, die das potenziell sehen. Natürlich öffnet nicht jeder diesen Newsletter, aber ich habe dann auch echt viele Nachrichten bekommen von, von einigen so, oh krass, da würde ich mal gespannt. Da wusste ich schon, okay, the pressure is on. Jetzt wissen es halt auch echt viele. Und dann dachte ich so, ja, das ist cool, das hilft mir. Aber oder? Ich wusste auch, dass wir das zusammen machen und ich glaube, das hat schon einen Effekt, wenn du weißt, dass du Sachen zusammen mit jemand anders machst, wo du dich auch austauschst und dich auch so ein bisschen accountable halten. Weil wenn wir jetzt nach einer Woche telefoniert und ich schon gesagt hätte, oh, blöd, habe ich aber schon dreimal gecheatet,
0: das wäre auch nicht so toll gewesen. Also ich war total ähm, in freudiger Erwartung, muss ich echt sagen. Ich war einfach voll aufgeregt, womit, wo ich aber total, also ich habe, ähm, ich war selber überrascht, wie aufgeregt ich war am Abend vorher. Ich glaube, da haben wir auch noch telefoniert und gesagt, oh je, war das eine gute Entscheidung. Also ich war wirklich einfach echt aufgeregt, weil ich dachte, oh mein Gott, morgen ähm, schneide ich den Nabel zur Welt ab. Oder so. Also, es war irgendwie echt verrückt, fand ich den Abend vorher. So, und das Handy wirklich am nächsten Tag so quasi abzukapseln.
2: Ich hatte auch einfach nur Bock. (lacht) Wir waren ja, jetzt war natürlich, ich sag mal so, ich war ja die Letzte, die sozusagen noch mit eingestiegen ist, also auch mental. Ich meine, es war ja kurzfristig, dass wir beide uns dem angeschlossen haben, aber Kathleen war mir zumindest so ein paar Stunden äh, wenigstens voraus. Mhm. Ähm, Und ich hatte dann Windeseile, weil ich das Buch ja noch nicht gelesen hatte. Ich dann das Buch noch gelesen habe und gesagt habe, okay, ich mach's einfach mit. Und äh, so von meinem Naturell her, ich bin dann auch einfach so ein Wenn Wenn schon, denn schon und dann los. Ich hatte äh, tatsächlich, dass ich, ähm, ich wollte einfach auch alles dann sofort löschen und dann jetzt Mhm. beginnen. Also ähm, ich hatte echt Respekt, also gerade bei WhatsApp. Das war ja, also A, was mich am meisten stresst, aber B auch, wo ich so gedacht habe, okay, wie funktioniert das tatsächlich im Alltag? Also beruflich hatte ich jetzt bei WhatsApp jetzt keine keine Sorge, dass ich jetzt irgendwas verpasse, weil ich dann so denke, die geschäftlichen Sachen laufen eh telefonisch oder per E-Mail. Aber gerade im Privatleben, das war wirklich so ein Punkt, wo ich so gedacht habe. Okay, wie wird sich das entwickeln? Wie viel, und gar nicht jetzt, um die Angst etwas zu verpassen, darum überhaupt nicht, aber ähm, ist das bei mir vergleichbar Weise, wie das, was du gesagt hast? Ich immer das Gefühl habe, halt anderen von außen gesteuert die Erwartung erfüllen zu wollen. Ne? Ähm, weil auch wenn so viele Leute schon zu mir gesagt haben, ja, steuere ich die Benachrichtigung aus und ich nehme mir dann Zeit, wenn ich antworte, wo ich so gesagt habe, so bin ich einfach ja. nicht. Also ähm, ich habe halt das Gefühl, wenn ich Nachrichten bekomme, und ich glaube, Freunde von mir, die den Podcast jetzt hören werden, sagen, und du antwortest dann trotzdem nicht. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt wirklich so ein Punkt, mich stresst das dann irre. Total. Und ich werde ständig rausgerissen und egal, ob ich Benachrichtigungen rausgestellt habe, ähm, da hatte ich echt, äh, aber ich habe mich darauf gefreut. Also es war wirklich so, ich meine, wie gesagt, Katrin, und ich habe mal abends und dann gesagt, so, alles gelöscht runter jetzt und jetzt geht's los. <lacht> äh, wo man dann echt gesagt hat, und jetzt bin ich mal gespannt, wie äh, es wird. Wie war es denn jetzt aber dann tatsächlich, um mal die Katze aus Auf dem <Sack, Sack zu lassen? Zu lassen. <lacht> Wie war es für euch die 30 Tage?
1: Also, ähm... Jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir so überlege, es ging auch echt schnell rum. Wir haben mal ja zwischendurch auch äh, geskypt und so ausgetauscht. Also für mich war es einfach, und ich, das ist mir auch echt wichtig zu sagen, weil ich glaube, da gibt es auch kein Richtig und Falsch oder Besser und Schlechter, wenn das jetzt jemand macht oder nicht, sondern es geht ja einfach nur um einen selber und so sich mal damit auseinanderzusetzen, wie man sich eigentlich verhält und vielleicht eine neue Einstellung zu gewinnen. Aber für mich war es, ich hatte noch nie in meinem Leben, habe ich hinterher zu meinem Mann gesagt, wahrscheinlich als Kind schon, aber ich hatte das Gefühl, ich war... Wochen lang oder eigentlich dauert es immer noch an, so unglaublich entspannt so innerlich ruhig, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann wirklich Sachen für mich sortieren. Ich habe unglaublich viel nachgedacht und unglaublich viel reflektiert über mich selber, aber auch natürlich über, ne, wir bauen gerade nochmal ganz viele Sachen neu und anders an der Shift School, wo ich so gemerkt habe, oh, du hast jetzt vier Jahre, wie man mal so schön sagt, eigentlich immer nur im Unternehmen anstatt am Unternehmen gearbeitet, weil du nie mal die Pause gemacht hast oder nie mal Zeit hattest, gefühlt, dir irgendwie wirklich Gedanken zu machen, weil so viel immer reinprasselt und immer loshüpfst wie so ein ne, Trigger und zack drauf, anstatt zu sagen, nee, nee, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Ich habe viel äh, gefühlt, tiefere Gespräche mit Menschen geführt und wo ich auch so gemerkt habe, normalerweise wäre ich jetzt nach eineinhalb Stunden so zappelig geworden, so, du musst ja mal kurz gucken, ob irgendwas passiert ist. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe das Handy zu Hause liegen lassen und vergessen auch, ich habe gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie ist und dadurch, dass es runter war, und bei mir ist es wirklich so, dass, ich habe auch echt so viel gelernt durch andere Menschen, die mir geschrieben haben. Einer hat geschrieben, er hat es auch schon gemacht und er ist halt der Typ Vermeider und dachte ich, krass, ja, das bin ich eigentlich auch. Und deswegen hilft mir das so viel, dass es runter ist, weil jetzt kann ich es einfach nicht. Ich kann nicht ein bisschen, so wie du sagst, ich kann es nicht nach hinten schieben, aber wenn ich weiß, dass es ist da, werde ich es irgendwann machen. Und ich habe mich mit so vielen Dingen befasst und beschäftigt gefühlt, die mir echt wichtig waren. Dass ich äh, einfach froh und dankbar bin, dass ich es gemacht habe. Also diese Erfahrung einfach zu haben. Erstens, du kannst es, du hältst es doch durch. Ähm, und es gibt ja auch so unglaublich viel. Ja? Du hast viel reflektiert und nachgedacht und hast dich selber jetzt echt nochmal so neu, wie soll ich sagen, kalibriert. Das fand ich schon super spannend. Ich weiß nicht, wie war es bei
0: euch? Ich hatte gerade kurz Gänsehaut, was du erzählt hast. Ich, <lacht> ich finde auch äh, den Effekt äh, fand ich äh, gewaltig. Also ich glaube, mhm. da hätte ich auch so nicht mit. Ähm, gerechnet vorher irgendwie, bevor wir das gestartet haben, weil ich finde, ähm, man merkt ja schon auch sehr oder ich habe sehr, sehr schnell einen Effekt gemerkt, eigentlich mhm. am ersten oder zweiten Tag. Ähm, und so im Rückblick die ganze Zeit, das kam mir halt so ein bisschen, also extrem kostbar einfach vor, diese vier Wochen Ähm, und es hat sich so gefühlt, äh, angefühlt als wie früher Sommerferien, wo man irgendwie ab Mhm. und zu so Abschnitte hatte, wo man sich vielleicht mal ein paar Sekunden gelangweilt hat, bevor man dann irgendwie sich den nächsten Aktivität oder so irgendwie ähm, dazu gewandt hat, aber dass man Wirklich, ähm, oder ich hatte in diesen vier Wochen einfach ab und zu so Zeit, wo ich dann irgendwie mit mir selber mich beschäftigt habe, beziehungsweise einfach nachgemacht, nachgedacht habe, okay, worauf habe ich als nächstes irgendwie Lust, äh, ne? also und dann irgendwie, also die Zeit war irgendwie sehr, sehr intensiv und ja. so bewusst gesteuert, total irgendwie klingt irgendwie, finde ich so schade, wenn man das irgendwie zugibt, dass, die entwickelt, dass ähm, der Effekt so groß war. Also es ist irgendwie, wenn ich das jetzt so im Nachhinein sehe, habe ich das Gefühl, dass ich so in den letzten zehn Jahren, ich glaube seit, oder vor elf Jahren hatte ich, glaube ich, mein erstes iPhone und seitdem immer irgendwie Apps da hinzugefügt und immer mehr irgendwie gemacht, ohne da groß drüber nachzudenken, mehr oder weniger. Und das ist ja so ein bisschen so wie so ein Hummer, der in so einem Wasser hängt, wo irgendwie was immer heißer wird und ja. was man überhaupt nie hinterfragt, also wie häufig man am Handy sitzt und ich meine, die haben das ja jetzt schon geändert, dass man die Bildschirmzeit sieht und da sieht man ja schon irgendwie, ich ich weiß nicht, wie hoch sie bei euch war oder ob wir das jetzt verraten wollen, wie hoch so Bildschirmzeit war. (lacht) Aber ich war auf jeden Fall bei sehr vielen Stunden am Tag mit der Bildschirmzeit. Ich meine, es waren schon zwischen, also so sechs Stunden, vier bis sechs Stunden bestimmt, Bildschirmzeit am Handy und ähm, das siehst du ja jeden Tag, aber trotzdem habe ich ja vorher nichts gemacht oder nichts dagegen unternommen und äh, jetzt nach diesem Experiment oder nach diesem Monat, Denke ich einfach, das kann doch nicht sein, dass wir so unglaublich viel Zeit verschenken. Ich glaube,
1: wenn man sich das mal überlegt, also bei mir waren es, glaube ich, im Schnitt, ähm,
0: ich würde sagen, drei bis vier Stunden
1: schon, ähm, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie lange du auch wieder irgendwo hängen geblieben bist und was weiß ich, dann doch noch Stories angeschaut hast oder so. Ähm, und jetzt sind es, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde, maximal eine Stunde oder so, je nachdem, wenn ich halt WhatsApp schreibe oder halt dann doch mal bei den E-Mails im Netz irgendwo drin bin. Und wenn du das runterrechnest, sind das ja sagen wir mal drei Stunden pro Tag geschenkte Zeit. Wenn ich das auf eine Woche rechne, dann habe ich einen ganz, also 24 Stunden mir selber wieder geschenkt. Ja, und das ist, das ist ganz, ganz, ganz viel Zeit, weil du hast es vorhin gesagt, das ist einfach das kostbarste Gutes das man hat. Und ähm, also das kann, ich, ähm, das kann ich total gut verstehen, weil man, das kommt halt immer so schleichend. Also mehr und mehr und mehr und mehr, dann hängt man da so drin und denkt nicht drüber nach. Und ähm, Manchmal habe ich gedacht, also dann war ich irgendwie einen Tag lang mit einer Freundin, ich glaube, in der Sauna und dann war das Handy auch weg und dann gehst du da hin und denkst, ach, jetzt musst du mal gucken, ob was passiert ist und dann habe ich mir gedacht, krass, dass man so überhaupt denkt, weil eigentlich das ist das wirkliche Leben, was man jetzt hat, was man macht, also wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns und nicht, was jetzt irgendwie auf unserem Smartphone passiert oder irgendwie auf äh, Social Media und die Denkweise hat sich, glaube ich, einfach gedreht, dass man mal denkt, das wirkliche Leben passiert irgendwo draußen, das kann ich mir anschauen, wenn ich die Sachen schaue und das finde ich so, wenn man da wieder so ein bisschen hinkommt. Finde ich eigentlich ganz schön. Aber wie war es denn bei dir?
2: Ähm, Ich empfinde das als, also das klingt so esoterisch, aber ähm, ich fand das so transformierend. Das war für mich, glaube ich, echt einer der größten Geschenke und ich hätte niemals damit gerechnet, dass das einen so hohen Effekt irgendwie hat auf alles. Ähm, Also bei mir war es tatsächlich, dass ich A, die geschenkte Zeit, also wirklich im Sinne von pure Zeit, die man gewonnen hat. Aber was vor allen Dingen äh, ich gemerkt habe, ist halt konzentriertes Arbeiten, weil ich eben das Gefühl habe, ähm, ob ich halt dann, wenn dann Benachrichtigungen kommen, dass ich dann doch irgendwie genau das, was ich predige, sozusagen dann rausgerissen werde und ich einfach gemerkt habe, wie viel konzentrierter ich halt einfach bin ähm, und zum anderen tatsächlich, wie entspannt ich war. Also ich habe das, ähm, also von Tag zu Tag, ich war am Anfang, ich sag mal so die ersten Tage, also Social Media hat mir ja ab Tag zwei nicht mehr gefehlt, also es war wirklich am ersten ja, Tag, dass klar. ich nochmal kurz überlegt habe und gedacht habe, ach, das war aber das, da hatte ich auch, ähm, ich sag mal so, das mir so wenig fehlt, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber das wusste ich, würde jetzt kein großer Punkt werden, ähm, aber das war tatsächlich, ab Tag zwei habe ich nichtmals mehr drüber nachgedacht. Und bei WhatsApp war tatsächlich der Punkt, dass ich so nach zwei, drei Tagen sehr schnell auch eine Einstellung bekommen habe und auch das für mich eine große Erkenntnis war, dass es wieder darum ging, was denken andere. Also bei mir war es eben der Effekt, dass ich sehr schnell gemerkt habe und gedacht habe, ich war so erleichtert, nicht erreichbar zu sein und das meine ich überhaupt nicht mit Wertung und zu sagen ähm, dass es ja nicht schön ist, wenn man anderen Leuten mitteilt, ne, dass man an sie denkt und dass man was macht, aber ich habe halt trotzdem das Gefühl und auch Sprachnachrichten, je nachdem, bei mir sind ja auch viele Freunde, sind irgendwie jetzt gerade Mama geworden und sowas alles. Ne, und wo natürlich auch die Zeit irgendwie begrenzt oder man ständig unterbrochen wird, weil irgendwas ist. Und dann ist es natürlich auch ein tolles Tool, wenn man tatsächlich mal eben hören will, ist alles nur gut oder beispielsweise aus dem Urlaub mal ein Bild schickt. Dafür ist es total schön, ne, so einen Moment einen anderen teilhaben zu lassen. Auf anderen Zeit war es aber tatsächlich so, dass ich... Ähm, viel entspannter wahrgenommen habe, wie ich im Hier und Jetzt tatsächlich bin. Ja. Ne? Also ich habe mein Handy, ich habe ja sogar einen Käuf von uns verpasst, weil ich dann so entspannt <lacht> Stimmt, war. Ich nicht, dachte ich, dann ist genau richtig, sehr gut. Ich habe seelenruhig mit meinen Eltern zu Hause gesessen, mit einer Tasse Kaffee und ich <lacht> bin so entspannt. Ich habe mein Handy permanent hier liegen lassen, also durchweg durch. Ich fand es total schön, also gerade was das Thema Beziehung anbelangt, ob jetzt im Freundeskreis oder auch mit meinem Freund, dass ich ganz anders äh, kommuniziert habe. Mhm. ähm, Damit auch ich auch gemerkt habe, mit wem möchte ich auch Zeit verbringen. Also wer raubt mir Energie, wer gibt mir Energie ähm, und wie verbringe ich die wann wie wo und auch im Sinne von zu sagen, ja, im Zweifel höre ich dann vielleicht jemanden tatsächlich weniger im Sinne von nicht so oft. Aber die Zeit, die wir dann zusammen verbringen, ist halt qualitativ viel, viel höher und man kann halt wirklich nachfragen. Und was bringt es mir tatsächlich, wenn ich dazwischen halt immer mal wieder so Bruchstücke mitbekomme? Ne? Das ist dann so auf der einen Seite Anteilnahme nehmen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise und dann trotzdem aber nicht wirklich. Ähm, ich habe mit Katharina ein paar Mal gelacht, ähm, weil sonst so Sachen, wenn wir zum Beispiel zusammen zu Seminaren gefahren sind, wie oft wir uns beispielsweise schreiben, du, ich bin jetzt unterwegs. Ne? Ähm, so Kleinigkeiten, was ja so für uns auch so völlig normal ist, einfach um zu sagen, ja, ah ja und wir treffen uns gleich, wir sehen uns gleich. Und ähm, durch das Telefonieren natürlich, das machst du nicht. Du rufst jetzt nicht nur an, um zu sagen, übrigens, ich bin jetzt unterwegs, wenn es nicht einen Grund gibt. Ja. War aber dann eben so eine riesige Fragestellung an mich selber zu sagen, wie viel, auch nicht böse gesagt, wie viel spam ich aber andere auch voll genau. mit Informationen, die einfach gar nicht jetzt so relevant sind. Ja. Ähm, so dass du jemanden A, entweder rausreißt oder den auch mit Sachen wieder, du ihm was auflädst, was gar nicht zu ihm halt irgendwie gehört. Ähm, und das war für mich tatsächlich das, wo ich so gemerkt habe, boah, wie, wie entspannt und wie schön das war. Und gerade auch das Social Media, was das anbelangt, ich ähm, ja auch immer noch überlege, ob ich meinen privaten Account jetzt löschen soll oder ich halt wirklich das nur noch beruflich nutze, weil ich halt auch so gedacht habe, okay, wofür teilt man eigentlich die Sachen da? Ne? Also ähm, ich war ja zwischenzeitlich dann auch irgendwie mit meinem Freund im Urlaub und ähm, habe dann auch gedacht, normalerweise wäre das so ein Gewesen, wo ich ohne drüber nachzudenken Sachen aufgenommen hätte, gepostet hätte, also und jetzt ja gar nicht jetzt irgendwie mit groß nachgedacht, aber es einfach geteilt hätte und äh, mir auf einmal halt eben so aufgefallen ist, ich habe mein Handy liegen lassen und wenn ich halt Fotos jetzt gemacht habe, ich habe das erste Mal nach Jahren Fotos wieder ausgedruckt. Mhm. Weil ich ja in dem Moment, das war für mich so ein Effekt, wo man so merkt, das machst du heute, du hast so viele Bilder auf deinem Handy drauf und machst das ständig und ansonsten gucke ich einmal, was teile ich jetzt, was mache ich jetzt irgendwie. Ja. Ähm, und da war auf einmal so der Moment, ich habe wirklich da gestanden, habe halt die Momente echt genossen und ja, habe mal ein Bild gemacht, aber habe auch dann gedacht, so ja, was juckt denn das jetzt, ob ich das jetzt teile oder nicht. Ja, also wenn ich ihm danach von dem Urlaub erzähle, dann kann ich Bilder auf meinem Handy zeigen, aber eigentlich nehme ich mir nur Momente, die ich da verbringe, Total. wo ich einfach nur mal sage, no, und jetzt gucke ich mal nur aufs Meer und mache halt gar nichts. Ähm, also ich würde das jedem jedem nur raten und sagen, probiert das wirklich mal aus, weil es einfach mit einem selber so viel macht, im Sinne von seiner Haltung zu überdenken, auch seine ähm, Gerade dieses Thema so, wie gehe ich mit anderen um, wie gehen die mit mir um? Ähm, wie viel bin ich eben gesteuert von anderen und wie viel Zeit nehme ich mir für mich selber? Und das ist dann, wie äh, ja die Wiese auch irgendwie immer bei den Workshops bei uns, ich sage halt, du musst halt erstmal wie im Flugzeug die Atemmaske über dein äh, Gesicht ziehen, bevor du halt anderen helfen kannst, und genau dazu sagen, du musst dir Zeit für dich selber nehmen, um überhaupt Zeit auch für andere zu haben.
1: Und der Punkt ist ja, wann hat man denn heutzutage viel Zeit? Also egal, wissen wir alle, ne? ihr wahrscheinlich in euren Workshops, bei uns ist es ja auch so, oder wenn du auch rundherum im Freundeskreis schaust, jeder ist eigentlich echt immer so puh, 150 Prozent immer auf Speed sozusagen. Also immer irgendwas, es ist ja immer irgendwas, du hältst ja ganz selten inne und äh, denkst mal über Sachen nach. Und ich glaube, das ist aber einfach mega wichtig, dass du irgendwie ein bisschen, ich soll man so schön sagen, ähm, die Geschwindigkeit rausnimmst und dazu brauchst du ja eigentlich Zeit. Und dafür war das wirklich, ähm, also großartig. Wir haben Freundinnen dann, ähm, ich war letztes Wochenende, glaube ich, vorletztes Wochenende ähm dann noch drei Tage beim Wellness, machen wir einmal im Jahr. Und es war auch so, dass die dann zu mir gesagt haben, Tina, was ist denn mit dir los? Aber im Positiven so, ja. du bist so mega entspannt, gar nicht so. Ich bin ja sonst immer so zack, zack, zack und da noch und da noch. Ach ja, ich komme noch eine Stunde vorbei, aber dann muss ich hier dahin, zack, zack, zack. Und es war einfach so, wir wir da gesessen, wir haben uns unterhalten. Ich war auch nicht so, ja, jetzt muss ich noch das mitnehmen und das machen. Und dann habe ich gesagt, du bist so entspannt, das gibt es doch gar nicht, was ist mit dir los? Und ich, hatte, ich war die Einzige, und die sind jetzt nicht viel auf Social Media, die auch überhaupt kein Handy dabei hatte den ganzen Tag. Ja. Und das gab es früher so halt einfach mhm. nicht. Ja? Und das ist echt, ähm, dann kriegst du das halt auch von außen gespiegelt einfach, ne? dass so irgendwie scheinbar da, dass da was mit dir passiert.
2: Das gleiche Feedback, also exakt mhm. das gleiche Feedback habe ich auch bekommen mhm. und was ich halt so lustig auch fand, ist, ähm, auf einmal hattest du ja auch eine Erlaubnis mhm. für dich selber, warum du Sachen nicht tust. Ja, was, ich, was dann wiederum so war, so pervers, so drüber nachzudenken, aber eben auch auf einmal war es für mich so, ja nö, habe ich jetzt auch verpasst, ja, nee, tut mir leid, aber ich konnte jetzt auch gar nicht ja. ähm, und, und dann einfach sozusagen, also wie viele Regeln wir sonst im Alltag, also was wir uns fügen, vermeidlichen Regeln, ähm, die eigentlich gar nicht existieren und auch da eben für sich mal zu reflektieren und zu sagen, ist das jetzt was, auf was ich reagieren muss, sollte, ähm, wie viel löst sich auch von selber auf und wie viel ist man halt irgendwie erreichbar und was macht das und ähm, ich meine, eine der großen Sachen, die ich ja auch, ähm, Kathleen hat ja schon dazu ja auch was veröffentlicht, ne? also gerade das Erlebnis was du ja auch mit deinem Mann hattest, was er gesagt hat. Ähm, das sind genauso Momente, kannst du ja gleich äh, gerne mal schildern. Mal ja, weil äh, das war auch äh, tatsächlich was ähm, mit meinem Freund, wo ich echt sagen muss, was er so auch gesagt hat, war, das war auch das erste mal, was so kam, als wir jetzt wieder dann sozusagen online waren, wo er gesagt hat, er fand das einfach nur entspannend, ähm, weil wir ganz anders Zeit zusammen hatten und vor allen Dingen aber auch die Art und Weise unserer Kommunikation so ohne Erwartungshaltung war. Also 0,0, weil auch so Sachen im Sinne von dieses Mal eben und zwischendurch auch da und wie viel wir dann auch mittags auf einmal, wo man dann irgendwie dann ja doch Hallo gesagt hat, also ich sag mal so, der Klassiker morgens, natürlich hat man sich jetzt auch nicht geschrieben, wenn wir jetzt nicht beieinander waren auf der Arbeit, irgendwas, ne? sondern du hast ja dann wenn angerufen, wenn es dir auch gerade passt und auch mit dem respektvollen, wenn der andere gerade nicht kann, ist das auch in Ordnung, ähm, sondern wirklich zu schauen, wann haben beide in Anführungsstrichen Parteien Zeit, wirklich sich dem anderen zu widmen ähm, und wie, wie wir teilweise auch mal 40 Minuten auch wieder telefoniert haben, weil man einfach dann doch so viel zu erzählen hatte vom Tag ne? und ganz ganz anders drauf Eingang ist, als man sonst, wo man dann ja doch zwischendurch mal was schreibt oder auch mal eben, ich sag mal so, zwischendurch was organisiert, ähm, um sich einfach abzusprechen, wo man einfach so denkt, warum tut man das während des Tages? Äh, eigentlich reißt es beide jetzt nur gerade raus, ist jetzt gerade relevant, ja, nein. Und man dadurch aber auch eine ganz andere Gesprächsgrundlage irgendwie wieder hatte. Ähm, also das, äh, das war echt faszinierend.
0: Mhm. Wie war es bei euch? Ähm, ja, ich hatte meinen Mann nach den äh, vier Wochen gefragt, wie er das äh, empfunden hat, äh, diese, diese ähm vier Wochen und er sagte halt, oder was eine Sache, die er sagte, war, dass wir halt mehr äh, FaceTime hatten mhm. und das fand ich halt einfach wahnsinnig erschreckend und er hat ja total recht, dass man einfach auch als Paar oder auch natürlich in Freundschaften oft einfach die Handys zwischen sich hat ne? und dann vielleicht. Auch mit Kindern. Also auch mit Kindern uns, oder ja. ne? generell ist einfach oft das Handy dazwischen oder wenn man sich irgendwo im Kaffee oder zum Essen oder was auch mhm. immer mit Freunden trifft, dass einfach die Handys auf dem Tisch liegen und dass derjenige, der an, obwohl anrufen tut ja halt selten jemand, aber dass ähm, <lacht> dann eine WhatsApp kommt und derjenige dann immer irgendwie mehr Wichtigkeit hat, weil man irgendwie da dann direkt drauf guckt oder auch drauf guckt, wenn irgendwie gar nichts passiert und das fand ich halt total erschreckend und wir haben ähm, wirklich diese FaceTime sehr gut genutzt, die vier Wochen, also wir haben, äh, ich habe Schach gelernt in den äh, vier Wochen tatsächlich, wow. ich meine, es war ja auch Weihnachtszeit, das ist ja sowieso nochmal sehr speziell, einfach auch wegen der Feiertage und dass man auch generell weniger Termine hat oder weniger eingebunden äh, war, jetzt in dem Fall auf jeden Fall. Ähm, und äh, Also es war auf jeden Fall insgesamt sehr viel äh, bewusster und ähm, ja, also es war eine ganz andere Kommunikation, die irgendwie zwischen uns stattgefunden hat, aber auch ähm, die Treffen dann mit Freundinnen oder so, es war einfach ähm, auch wertvoller, also es klingt tatsächlich irgendwie esoterisch oder Ne, finde ich, aber es war ja tatsächlich so, dass, und da hatten wir auch das ähm, Phänomen einmal, was du beschrieben hast, dass man sich vorher eigentlich immer so einen schreibt, bevor man beispielsweise verabredet ist, hier, ich bin auf dem Weg und ne, ich komme fünf Minuten später ja, oder ja eine, eine halbe Stunde später. Genau. So. Das war ja komplett weg mhm. und das war ja auch ähm, für meine Freundin, die ich da beispielsweise getroffen habe, auch total äh, kurios, aber es hat natürlich geklappt, dass man sich dann um 8 Uhr irgendwie da äh, getroffen hat und das wir ähm, tatsächlich, dass man viele Dinge schreibt, was einen Zeit und Nerven kostet und eigentlich äh, komplett unnötig ist.
1: Ich glaube, man wird halt auch wieder verbindlicher, weil eben ich kann ja ja nicht mehr irgendwie schreiben, oh blöd, komme ich jetzt zehn Minuten später oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach so und das ist ja glaube ich auch was Schönes einfach, dass man dann irgendwie, wir haben das ausgemacht und dann sind wir da. So wie es, das klingt immer blöd, aber so wie es früher halt auch war, wo du nicht einfach immer schreiben konntest, ach komm jetzt später, steig jetzt erst ein und äh, verflüchtigt sich alles so. Das stimmt.
2: Hattet ihr denn das Gefühl, ähm, wie war es denn für euch, also Mhm. wenn man mal abtrennt, privat und beruflich, jetzt haben wir ja viel, ich meine bei uns allen dreien als Selbstständigen ist halt ja irgendwo so der Punkt, dass verschwimmen ja auch viele Sachen. Mhm. Ähm, aber Tina, wie war das denn für dich gerade auch beruflich gesehen? Mhm. Ähm,
1: das war tatsächlich vorher auch so eine Frage, die ich mir gestellt hatte. Naja, was wird passieren, wenn wir jetzt einfach mal 30 Tage oder äh, es ist es ja immer noch so, also ich fange jetzt dann erst wieder an. Also es geht schon viel länger als die 30 Tage, weil ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht mehr zurück wollte. Ach, du <lacht> bist äh, immer noch drin. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, ja. Ähm, ja. <lacht> das war schon so, dass ich dann vorher mal gedacht habe, na gut, ähm, pff, ist natürlich, mal gucken, schwierig und dann habe ich ja jetzt ähm, in dem äh, letzten, äh, in unserem letzten Newsletter, den ich vor ein paar Tagen geschrieben habe, als ich dann ja gesagt habe, ich werde dann auch berichten, wie es bei mir war, weil da viele auch immer schon gefragt haben, die auch immer gut aufgepasst haben auf mich <lacht> und irgendwie ja. geguckt haben, dass auch ja nichts irgendwie passiert und mal geschrieben haben, und wie läuft's so? Ähm, habe ich das ja dann auch geteilt, dass ähm, ich mal so in die Runde gefragt habe, wie seht ihr das denn eigentlich? Ähm, was ist dann, wie ist es dann bei Unternehmen? Also, was ist eigentlich, gibt es für die auch so eine Art, ähm, weiß ich nicht, ich habe es, glaube ich, ähm, in dem Fall so eine Art ähm, Selbstregulierung, äh, habe ich es genannt, oder so eine Art, dass man sich selber so eine Selbstregulierung, Verpflichtung auferlegen sollte. Ich glaube, das trifft es aber nicht ganz, sondern es mehr so, dass es so ein bisschen in deinen Werten oder in deiner DNA auch irgendwie steckt. Jetzt sind wir natürlich in der Akademie für Digitalisierung, wo der irgendwie am Anfang auch gesagt: Nein, entschuldigung, Schätzchen, aber hm, gerade ihr. Ähm, und da kam auch ganz spannendes Feedback zurück, ähm, die dann gesagt haben, naja, aber es geht ja, glaube ich nicht darum, dass ihr jetzt einfach da überhaupt nichts mehr kommuniziert, sondern dass man das ganz bewusst macht und wirklich, was du vorhin auch gesagt hast, was hat denn wirklich auch einen Mehrwert? Und bei mir, ich glaube, was mich auch echt wirklich viel gestresst hat bei Social Media, ähm, war dieses, es ist halt immer schnell, schnell und husch, husch und schnell konsumiert und weiter und schnell konsumiert und weiter und man hat ja selber genauso dazu beigetragen. Ne? Ähm, wie oft Leute zu mir sagen, oh, ich habe gesehen, du bist schon wieder unterwegs, weil du dann irgendwie, was du sagst, normalerweise hätte ich wahrscheinlich auf Instagram einen Post gemacht, ah, auf dem Weg nach Düsseldorf zum Podcast. Braucht die Welt das jetzt? Also muss irgendeiner wissen, dass die Burkhardt jetzt auf dem Weg nach Düsseldorf zum Podcast ist? Ich weiß es nicht genau, ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? weil das immer so eine Spirale lossetzt, dass man dann immer irgendwas sieht und denkt, oh, was macht denn, die schon wieder? Macht, ne, macht denn der schon wieder? Nichtsdestotrotz kann man ja schon für sich überlegen oder auch fürs Unternehmen, aber ich glaube ja schon, dass das, was wir machen, auch wertvoll ist und wichtig ist und dass man Leuten irgendwie, dass man Leute daran teilhaben lässt oder euch einen Podcast. Wenn ich einen tollen Podcast gehört habe, habe ich das ja auch geteilt gesagt. Mensch, das war super inspirierend. Vielleicht hören sie ja drei vier, die sagen toll und daraus habe ich was gelernt. Dann ist super. Das heißt ähm, es war schwierig die 30 Tage, also ich war froh, dass ich es nicht machen, äh, dass ich mir erlaubt habe es nicht zu machen, weil ich auch da gucken wollte, wie gehen wir zukünftig vor, natürlich war immer so im Hinterkopf, okay, aber was viele auch gesagt haben, aber ihr müsst doch eigentlich, vor allem dann bist du auch irgendwann weg vom Fenster, ich mir auch gedacht, naja gucken, also wegen 30 Tage glaube ich nicht ähm, und es hat mir schon geholfen jetzt auch für mich klarer zu bekommen, was möchte ich denn eigentlich da noch teilen und was stresst mich daran so unglaublich, ich habe auch ein Coaching, also nicht nur das dafür, aber halt insgesamt ein Coaching, angefangen. Es war auch spannend, was die mir gesagt hat, naja, pass auf Tina, für dich, du musst den Sachen Namen geben und es ist halt bei dir so, du magst nicht so gern oberflächlich, du brauchst immer die Tiefe, du brauchst mit den Menschen diese krasse Verbindung und dann musst du dir das halt auch so bauen, dass das dann passt. Das heißt, manche Sachen werde ich einfach weglassen, wo ich merke, das gibt mir nichts, also da habe ich ein schlechtes Gefühl dabei und das stresst mich dann einfach so sehr und andere werde ich einfach noch vertiefen und ausbauen und mir da irgendwie Zeit nehmen und das dann auch so teilen. Aber so war es jetzt mit dem, mit dem äh, Business-Kontext, genau.
2: Aber es ist ja auch, ne? also ich, ich, ich denke jetzt auch mal äh, beispielsweise ein Unternehmen, ich war letzte mhm. Woche in einem großen, äh, zu einer Jahresauftakttagung für ein großes Unternehmen, die gerade alles digitalisieren, mhm. also komplett ihre Kommunikation okay. äh, und wir in dem Zuge darüber halt diskutiert haben mhm. und ich zum Beispiel auch gesagt habe, und so habe ich es auch erlebt, also ist mhm. gerade auch für uns jetzt für Hardtimes, mhm. ähm, es geht ja nicht mehr darum, dass du, nicht kommunizierst, und dich genau. und, ne, jetzt war natürlich dieses Extrem, diese 30 Tage, aber einfach ja. wie bei einem Entzug, dass man einfach nur mal wieder ja komplett in Anführungsstrichen clean wird, um dann Mhm. ja überhaupt zu merken, was waren jetzt die Sachen was nimmt man raus. Ähm, Aber auch da halt so, und so war das auch für mich, einfach zu sagen, A, zu überdenken, wann, wie, wo konsumiere ich, wann, wie, wo, welche Erwartungshaltung habe ich, weil das spiegelt sich ja da auch wieder. Ähm, Weil wann reagiere ich auf Sachen, wann teile ich das, wann habe ich die Erwartungshaltung, dass was zurückkommt. Ähm, Und so war das jetzt zum Beispiel auch, dass ich mir auch jetzt in Anführungsstrichen die Freiheit genommen habe, wenn jetzt auch Anfragen kamen während der Zeit mit E-Mails, dadurch, dass ich jetzt ja auch nur noch, ich sag mal so, auf Zuruf E-Mails gemacht habe, ähm, ich dann auch den Mut endlich mal hatte zu sagen, okay, ich antworte aber auch erst. Also ich habe natürlich versucht, trotzdem schnell zu antworten, ähm, aber mir auch mal wieder, so wie früher, 24 Stunden Zeit genommen habe. weil ne, Also früher war Gang und Gebe letztendlich so ein, ich sag mal so, so ein Knigge, den man ja hatte. Innerhalb von 24 Stunden wurde geantwortet. Heute ist ja schon gefühlt nach zwei Stunden hat man, denkt man schon, oh, hat der Urlaub, wenn du nicht geantwortet hast. <lacht> ähm, und auf einmal habe ich mir aber selber, und da wieder Thema so Erlaubnis geben und Regeln, ja, dann habe ich erst am nächsten Tag die E-Mails wieder abgerufen und habe geantwortet und das war für mich auch, hat sich gut angefühlt, mhm. ne? mir auch die Zeit für Antworten zu überdenken, auch Timings zu überdenken, aber das auch dann zu überdenken, wenn was genauso zurückkam und ich auch an dem Zug war zu sagen, ich will weitermachen, ich hänge eben ab von Antworten, ja. auch mal zu sagen, nee, wie wichtig ist es denn jetzt wirklich gerade und kann das nicht tatsächlich auch einfach mal liegen bleiben? Und ich glaube, das war das ähm, jetzt, wo ich gesagt habe, klar, ähm, punktuell zu sagen, auch mit LinkedIn und Co., natürlich kommen ja auch Anfragen bei uns über die Portale rein oder auch jetzt Instagram ähm, mit dem Podcast und wenn auch Anfragen darüber reinkommen, aber auch zu sagen, ja, im Zweifel ist man nicht so schnell und ja, vielleicht ist dann jemand anderes schneller gewesen, dann ist es aber auch okay so, dafür bin ich aber nicht ausgebrannt. ne? Und ich glaube, das ist halt einfach das, also sonst wäre es ja irgendwie so ein bisschen... Ähm ja, bescheuert, also jemand, der im Achtsamkeitsbereich unterwegs ist, dann zu sagen, ich habe ein Burnout irgendwie wieder, wäre jetzt irgendwie die falsche Message. Heißt aber eben auch, für sich zu sorgen und eben zu sagen, okay, im Zweifel antworte ich dann auch erstmal einen Tag später, im Zweifel fällt mir auch mal was runter, mal ganz hart, ähm, aber dafür bin ich aber gesund und stehe da und merke ähm, und das ist ja immer so dieses, ich habe halt auch nur ein Leben, das heißt, ich kann nur das geben und ähm, auch klipp und klar einfach und das war ja auch das, was wir ja auch gemacht haben, alle drei, wir haben ja unser Umfeld informiert. Ne? Also wir haben unser Umfeld vorab informiert. Wir sind ja nicht irgendwie hingegangen und gesagt: Oh, wir sind jetzt weg. Und doch, so ein, ehrlich? ich ja? habe das, so das ja. ja, ja. ja. Also ja ich habe hab mir still also, und
1: heimlich gemacht. Genau, ich habe mir dann irgendwann gedacht: Naja, bevor ich jetzt hier äh, so einen großen Ankündigungspost mache. Übrigens, die nächsten 30 Tage, also klar, im Newsletter stand es, aber das, das ja. ist ja nicht identisch. Ne? Ja. Also die Leute, die Newsletter abonniert haben, sind ja nicht identisch mit den Menschen, die mir privat auf Instagram folgen oder Shift School und so weiter. Also da hatte st- ja gar nichts gemacht. Und Ach, das Spannende war echt, und das war auch so eine Erkenntnis, dass mir wirklich ich war dann beim beim Essen mit Tobias und mit Jonathan, mit unserem Kollegen und dann kam irgendjemand und gesagt, krass Tina, ich habe schon wieder, nachdem ich wahrscheinlich 20 Tage und vorher auch schon ganz wenig gemacht habe, also es ist auch nicht so, dass ich hier jeden Tag irgendwas auf Instagram gemacht habe, aber die kann und gesagt, krass, wie viel du unterwegs bist, ich sehe die ganze Zeit und nicht so okay, no, ich habe seit 30 Tagen gleich nichts mehr gemacht, aber das, dieses, das merken Menschen auch gar nicht mehr und wie viele Leute, wenn ich bei irgendwelchen Events, jetzt auch im Januar war, gesagt habe, na gut, das habe ich gar nicht mitbekommen, bin, war gerade nicht auf Social Media und jeder sagt, weißt du was, Tina, eigentlich hast du nichts verpasst. Mhm. Ähm, das war so spannend und auch dieses zu sehen, ähm ich glaube, wahrscheinlich verpasst man eigentlich wirklich nicht viel. Und wenn, weiß man es ja nicht. Der, der Punkt ist, ja. du weißt es ja auch
0: einfach nicht. Das ist schwierig, so aber ich finde Ich weiß, ist so es ist total schwierig. Der schwierigste Punkt an dem ganzen Experiment, das jetzt irgendwie wieder so aufzu Was machen wir denn jetzt? Was ja, machen genau wir dann? Was, wie geht's Weil denn ich meine, wir haben uns mhm. auch über Social Media kennengelernt. Sonst nicht. Ich habe so viele tolle Menschen
1: wirklich <lacht> schon über Social Media kennengelernt. Das ist, ja. das ist durchaus richtig. Man muss natürlich auch aufpassen, weil auch gerade da, wo ich immer unterwegs bin, da geht es sehr viel über Social Media. Und es mhm. ist auch so eine, es ist auch ein bisschen so eine Währung. Das mhm. wissen wir auch ja. alle. Ne? Du bist irgendwo, dann Weiß man, macht Story, das wird dann geshared und geteilt, so funktioniert das heutzutage ähm, und sich da auch mal ganz klar dagegen äh, zu stellen und zu sagen, ja, ich zum Beispiel, ich möchte einfach nichts mehr auf meinem Smartphone haben und wenn ich irgendwo bin, ich werde keine Story machen, weil es mir einfach, so geht es mir halt besser, Punkt, was nicht heißt, dass man überhaupt nichts mehr macht, aber ähm, man muss halt einen neuen Weg finden, aber es ist total schwierig. Also auch dieses Denken wieder rauszubekommen. weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, manche werden sagen, die spinnt, andere sagen, oh ja, kenne ich, geht mir den ganzen Tag so. Aber du kommst ja auch in so ein Fahrwasser rein, dass du ja schon teilweise so denkst in Social Media. Also du bist, wie du sagst, du bist im Urlaub und dann denkst, oh ja, das wäre jetzt ein tolles Foto, das könnte man irgendwie teilen. Oder bist du auf einem Event dann, ja klar. Ja, so ein Automatismus. Das muss ja irgendwie auch teilen, ne, weil bist du schon da und so weiter. Ach ja, und da bist du jetzt eingeladen und dann, mh. also dass man das mal wieder begreift und sagt, oh nee, ich kann mich einfach nur konzentrieren, ich muss nicht die ganze Zeit an sowas denken, das finde ich schon ähm, sehr entspannend, aber natürlich ist auch die große spannende Frage, wie geht es denn jetzt dann weiter und wie kommt man wieder zurück, auch so, dass es halt in, dass einem selber gut tut und dass es aber auch so glaubhaft ist irgendwie, weil ich finde, ne, man kann nicht auf der einen Seite sagen, oh, das ist alles total anstrengend gewesen und, ähm, pf, und dann macht man jetzt wieder munter so weiter, also ich glaube… Das ist dann auch schwierig und das ist jetzt gerade so ein Punkt, den finde ich mega spannend, ja.
0: Das ist wirklich das, Schwier- das Schwierigste. Also ich Total. bin gerade noch dabei, das für mhm. mich auf jeden Fall persönlich neu aufzusetzen. Yeah. Das Problem ist ja, dass ich mhm. mir jetzt sehr viel bewusster bin, wie schädlich das alles für mich ist. Also ich weiß ja genau, ähm, dass es einfach meinen Kopf komplett vernebelt, wenn ich durch Instagram scrolle oder was auch immer irgendwie, einfach dieses Mindless Scrolling, was irgendwie wir auch schon öfter mal thematisiert haben. Ähm, und da will ich auf jeden Fall nicht wieder reintappen. Mhm. Ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das löse. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt da bewusst damit umgehen möchte, auch wem ich folge. Also ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage auf jeden Fall auf Instagram, auf meinen privaten Personen ähm, rigoros ausgesiebt. Ich habe jetzt irgendwie, also ich folge nur noch einem sehr kleinen Kreis äh, und auch, ich lasse nicht mehr alle Follower zu und habe auch mein Profil ja sowieso geschlossen. Mhm. Aber ich habe das wirklich nochmal mehr verkleinert, sodass ähm, ich von den Personen auch wirklich mitbekomme, was sie posten, wenn ich es, also Ne, wenn sie was posten yeah. und nicht, dass es irgendwie untergeht, weil ich irgendwie tausend Leuten folge, dann, dann kriegt man ja sowieso ehrlicherweise nichts mehr mit. Dann mhm. ist es nur noch so ein Rauschen, wo man sich irgendwie so durchscrollt. Mhm. Ähm, das ist jetzt so mein erster Step, dass ich wirklich da ganz rigoros aussiebe, mhm. wem ich folge und äh, wen ich wirklich spannend finde. Und das Gleiche mhm. eigentlich auch für LinkedIn und auf Facebook war ich tatsächlich... Ich glaube mal zehn Minuten, wenn überhaupt, seitdem das Experiment oder seitdem Mhm. diese erste Phase vorbei war. Also ich glaube, das, wo ich mir irgendwie so einen Umgang äh, mit überlegen muss, ist vor allen Dingen Instagram und äh, LinkedIn Mhm. und Twitter. Aber da bin ich irgendwie, das geht von der Zeit, also schaue ich ab und zu rein, vor allen Dingen irgendwie bei aktuellen Ereignissen. Und ich glaube, dann geht es darum, okay, was will man denn wem mitteilen oder was findet man letztendlich? Was hat einen Mehrwert für jemanden oder für einen selbst? Und ähm, ich glaube, die Frage äh, hilft an manchen Stellen einfach schon.
2: Und bei Whatsapp? Das glaube ich auch.
0: Bei Whatsapp. Ich finde ich auch noch schwierig. Also das Schwierige ist ja, oder die größte Herausforderung sind ja manche Gruppen. Das ja <lacht> in vielen Gruppen, ja. Also ich habe das alles runter. Und ähm, das, da kann ich äh, in vielen Stellen einfach mehr, oder möchte ich auch gar nicht irgendwie dann alles immer noch nachlesen und
2: mitlesen mhm. und so,
0: aber ich habe da ja. noch keine ähm, Lösung tatsächlich gefunden.
2: Bei mir geht das auch für Privatpersonen. (lacht) (lacht) Also ganz. Ja, nee. Also äh, ich finde, also mir ist es tatsächlich, dass ähm, ich bei Social Media, also die er- der erste Tag, also ich glaube, wir das haben war ja schlimm. dann, wir <lacht> das wollte ich gerade sagen, <war lacht> wir haben ja dann gesprochen, das war so lustig, Katrin. ich habe so einen Satz geschrieben, und dann sofort den anderen angerufen, weil wir beide gesagt haben, nee, mm, 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 nee, wollen wir nicht. nicht
0: wieder. Nein, <lacht> tippen war auch blöd, ja. also
2: das Tippen war ja so unglaublich ja. anstrengend. Ja. Auf ja, also das war, äh, ja, das war echt total, also es war, äh, wo man sogar, nee, und ich habe das auch, ich fand das. Ähm, Entschuldigung an alle Freunde, die sich jetzt auf die Füße getreten gefühlt haben, aber die auf einmal geschrieben haben, du bist wieder online. Juhu. Und ich nur gedacht habe, nein. Ich dachte, hallo, habt ihr euch einen Wecker gestellt? Ähm, ich habe das auch rigoros meinen Freunden jetzt aber zum Beispiel geschrieben, weil bei mir ist das das Gruppending, ich glaube, dafür bin ich schon bei mir bekannt, gerade im privaten Umfeld, dass die wissen, ähm, ich bin dann immer stille Teilhaberin und antworte nur, wenn es dann sein muss. Ähm, weil ich das tatsächlich liebevoll, aber ähm, ich ich freue mich dann einfach, die zu sehen und wenn was organisiert werden muss, ist das auch fein, aber da, da kommentiere ich auch nicht mehr alles und bei Privatpersonen war auch, auch wirklich so, dass ich ganz vielen jetzt auch geantwortet habe, sorry, aber ruf mich an, also ja. das, das mache ich jetzt auch immer noch, also ich habe ich hab für mich vom Umgang her WhatsApp, dass ich gesagt habe, für mich ist es ein super Tool zum Koordinieren. Ja. Also da sind tatsächlich Sachen, gerade wenn auch eine Information rausgeht und mehrere Personen anbelangt, super. Also dann finde ich es toll. Ähm, aber wenn es darum geht, wenn ich auf einmal schon sehe, ich kriege sieben Minuten Sprachnachrichten. Ich habe tatsächlich jetzt auch mal zwei Freundinnen geschrieben, die mache ich jetzt nicht auf. Also wenn du sieben Minuten Zeit hast, mir das zu schicken, dann ich hab doch auch, auch sieben Minuten Zeit, mich anzurufen. Ja. Also das ist echt so ein Punkt, wo ich mir einfach wünsche und das eher aus einem ja, aus, einem Pla- aus einer Haltung heraus, aus Liebe, dass ich einfach sage, dann lass mich aber doch auch daran teilhaben und das hören ähm, und dass ich auch überlege und sage, ich finde es toll, natürlich einen wahnsinnig großen Bekanntenkreis zu haben, aber das heißt auch im Umkehrschluss, ich kann nicht mit allen ständig in Kontakt ja. stehen ähm, und das meine ich dann auch überhaupt nicht böse, aber zu sagen, lass uns doch lieber, wenn du in der Nähe bist, dann wirklich mal einen Kaffee trinken oder mal telefonieren, anstatt jetzt da künstlich was aufrechtzuerhalten. und da ist auch wirklich so, ich habe glaube ich jetzt noch so viele ungeöffnete Nachrichten, die ich schlichtweg noch nicht geguckt habe, mhm. ähm, was ich ganz tricky finde ist jedoch, äh, und das merke ich jetzt, und das habe ich ähm, dir, Kathleen, habe ich das ja auch gesagt, glaube ich vorgestern oder so im Auto, weil ich habe ja immer noch alle Benachrichtigungen auch ausgestellt bei WhatsApp, also dass es mir gar nicht angezeigt wird. Das Problem, was ich jetzt aber habe, ist natürlich, dass jetzt mein Umfeld ja wieder weiß, ich bin ja wieder online. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Absprachen sind kommen die natürlich trotzdem per WhatsApp und jetzt sehe ich es natürlich nicht, sondern ich muss dann ja aktiv draufgehen. Das heißt, wenn ich jetzt dann zum Beispiel weiß, okay, jetzt werden gerade Absprachen getätigt, dann sehe ich natürlich, muss ich aktiv draufgehen und das stresst mich dann und jetzt noch viel mehr als vorher, weil ich eben so sensibilisiert (lacht) bin, dass ich ja darauf keine Lust habe. Und wo ich jetzt auch zum Beispiel gesagt habe, ich werde jetzt trotzdem mal eine Nachricht schreiben und sagen, Leute, das ist so ein genereller Appell, wenn was dringend ist, dann ruft mich an. Also WhatsApp ist für mich keine Plattform für irgendwas ist jetzt Schlimmes passiert und ich möchte das darüber kommunizieren. Mhm. Ähm, Dann weiß ich es auch, weil das wäre für mich so ein Punkt, wo ich so sage, da muss ich noch irgendwie sehen, wie ich das das umsetze. Und ähm, bei Social Media, das ist tatsächlich im Moment für mich ein mega tricky Part, ähm, weil jetzt gerade beruflich halt wahnsinnig viel da für mich passiert. Und ich da sagen muss, ähm, ich muss gerade posten. Also es ist halt ja. Fakt. Und äh, was ich merke, und das finde ich halt super, ist halt, ich habe aber trotzdem immer noch nicht dieses Durchscrollen. Also da merke ich selber, mhm. sobald ich drauf bin und gepostet habe, dass ich sehr schnell auch wieder in Anführungsstrichen raus möchte. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, auch so dieses Thema halten. Ich verbringe da nicht stundenlang. Ja. Ähm, aber dass ich da eben auch trotzdem überdenke und sage, ähm, Zumindest mir jetzt immer wieder die Frage stelle: Ist das jetzt wirklich gerade wert, dass ich Zeit darauf verbringe, ja oder nein? Und ich glaube, das ist für mich der, die größte auch Erkenntnis aus dem Experiment. Ähm, nicht zu sagen, ich, ich bin aus allem weg, weil es ist ja auch wirklich gesagt auch ein super Tool. Aber genau. wirklich zu sagen, mache ich mir entweder A, feste Zeiten. Oder B, ähm, auch da wirklich aktiv reinzugehen, dann eben nicht als Langeweile-Tool, sondern zu sagen, jetzt gehe ich aktiv rein und ich betreibe das auch so. Und tatsächlich auch für mich im Moment die Frage zu stellen, Wie gehe ich mit meinem privaten Account halt um? Also ich poste halt gerade gar nichts mehr privat im Sinne von hinter den Kulissen, Kulissen. Mhm. ähm, Weil ich halt einfach auch sage, nee, die Menschen, die mir wichtig sind, die wissen, was privat bei mir passiert. Alles, was jetzt irgendwie als Gründerin ist, als das, was ich tue, das gerne. Dann ist es für mich aber auch eine Abgrenzung. Und dass ich mich freue, eben Leute wie dich kennenzulernen. Also dass man es wirklich nimmt als Tool, als als großartiges Werkzeug, aber nicht als... ähm, Zeitfressmaschine. Also dieses mhm. Durchscrollen halt, äh, nee. Ich glaube,
1: das ist ja auch das, ähm, das äh, was ja auch kein Newport irgendwie schreibt. Es gibt ja durchaus, also ich bin auch überhaupt kein technologiefeindlicher Mensch. Ich sage auch nicht äh, Social Media oder ich glaube wir alle nicht. Ach Gott, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Es geht ja immer nur darum, wie du damit umgehst und was für dich halt passend ist oder wo du merkst, so kannst du gut damit umgehen. Und bei mir, also bei euch ist ja WhatsApp scheinbar, das ist bei mir überhaupt nicht, man stresst mir überhaupt 0,0, also deswegen ziehe ich auch nicht die ganze Zeit das Handy aus. Und bei mir ist es wirklich einfach nur dieses Thema, ähm, ich habe das auf meinem Smartphone und bei mir ist es nicht so, dass ich vor 10 oder 11 Jahren schon angefangen habe, sondern die, die, die funny story ist ja, ich hatte zwar ein Smartphone, auch äh, als wir dann shift gegründet haben, aber auf dem war nichts drauf. Ich habe das nie verwendet, also das, das war zwar Smartphone-Fake, sagen wir mal so, aber ich konnte damit, damals was ja immer noch SMS, SMS schreiben und telefonieren. And I was a happy person. Ja, und äh, dann hat Tobias irgendwann mal zu mir gesagt, das ist ja fast Versuchsschädig, jetzt mach dir doch endlich mal irgendwie diese ganzen Sachen drauf. Du kannst doch da auch E-Mails empfangen und so. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja okay, ach, ja ist ja ganz praktisch am Anfang. Ja? Und so kam eins zum anderen. Dann hatte ich eine Freundin, die war in China, die hat gesagt, hier, ähm, ich bin jetzt noch über Facebook erreichbar, ich war relativ spät, ich war immer super spät bei diesen ganzen Sachen, äh, dann habe ich mir irgendwann Facebook gemacht. Instagram habe ich dann vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, angefangen oder drei Jahren, weil irgendwie so eine Challenge war von Global Swim. die sagen, oh, mach doch mal einen Tag über dich und ich so, oh Gott, Instagram, äh, wie geht denn das, muss mal gucken und so weiter. Und so kam das Step by Step und dann kommst du da so rein und dann machst du so und es ist auf meinem Rechner alles verfügbar und auch jetzt, wenn ich dann für die Firma oder fürs Unternehmen was mache, das kann gerne auf meinem Rechner bleiben. Da habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis, da reinzugehen und mir das stundenlang anzuschauen. Das ist auch viel schwieriger. Instagram wird nicht funktionieren, weil das die haben das schon so smart gemacht, dass du es das ja nur über das Smartphone machen kannst. Dann gibt es jetzt eben, und das ist echt äh, vielleicht krass, aber es gibt dann einfach ein zweites Handy und das liegt bei mir im Büro und dann mache ich da auf Instagram was fürs Unternehmen, von dem ich denke, das ist gut, aber es bleibt da liegen und ich schaue es sonst nicht mehr an und es kommt einfach nicht mehr auf mein eigenes privates Handy und damit habe ich dann glaube ich einen super guten Umgang für mich einfach gefunden. Das heißt zwar, du hast zwei so so aber ich merke halt, ich bin, ich ticke ticke mal so so, ich schon mal so ein Vermeider, ich kann es halt nicht, ich habe habe früher geraucht, ich kann nicht nicht und zu zu mal eine Zigarette Zigarette weil weil dann bin ich sofort wieder wieder und Und so habe ich jetzt so so Umgang Umgang mich mich gefunden und Und ich glaube, das ist ja ja das Spannende, Spannende, jeder so so sich sich selber auch dadurch, dass er mal mal einfach oder oder sich diese Zeit gibt, halt einfach was was ist es was was mich wirklich wirklich stresst Stressst mich überhaupt überhaupt oder ich ich es einfach super super schön? Ich meine, das ist alles gut, wenn jemand sagt, ich arbeite ich finde es total cool, mir einfach die Stories von meinen Freunden anzuschauen, da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn es halt kein so ein Automatismus ist, den du halt dann die ganze Zeit von morgens bis abends irgendwie hast, andauernd rausgerissen wirst und gar nicht weißt, warum. Oder auch dieses, oh, habe ich jetzt ein Like bekommen oder nicht, das ist ja genau das gleiche, dann schaust mhm. du doch mal, wieder war irgendwas, muss irgendwas kommentieren. Immer dieses Hin- und her Hergehüpfe, was deinen Tag so zerpflückt. Also das war zumindest mein, meine große Hoffnung an mich selber, dass das anders wird und das hat super gut geklappt und dann glaube ich, ist bei uns dreien ja immer so, also bei dir auch, weil du sagst, du musst gucken, wie du jetzt damit umgehst. Ich glaube, man muss einfach von Zeit zu Zeit einfach wieder überprüfen, okay, wo stehe ich denn jetzt? Habe ich jetzt wieder so Sachen, die sich eingeschlichen haben? Will ich es wieder ich anders
0: auch. haben? Dass man da auch gut auf sich aufpasst, einfach. Ja, das am Ende denke des ich Tages. auch. Und das, also, ich finde, das ähm, betrifft auch tatsächlich nicht nur Social Media nee, oder WhatsApp, also. ja. sondern auch, also, was ich oder wo ich mich auch ähm, tatsächlich gerade so hinterfrage, ist dieses Ganze, also, wie kommen eigentlich Nachrichten zu mir? Genau, absolut. Ähm, gehe ich da immer auf quasi die Websites von ja. den großen Medien oder wie gehe ich mhm. da irgendwie in Zukunft auch um? Also, da bin ich auch irgendwie gerade ja. noch auf der Suche wie ich irgendwie das für mich so ähm, aufsetze einfach, dass es halt äh, Sinn macht und ähm, ja, aber sehr spannend. nicht weh tut. <lacht> nee,
2: nee, und ich finde immer das Schönste, und das ähm, habe ich in, äh, da sage ich auch in meinen Seminaren jetzt, nachdem ich das gelesen habe, weil das fand ich so spannend, ähm, sag, dich einfach selber auch zu fragen, würdest du Dinge auch tun, wenn du keiner anderen Person davon erzählen dürftest. Also im großen Kreis bei Social Media oder privat ja, für dich, genau. wenn du Dinge halt nur für dich machst. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die mich jetzt gerade, die ich bei allem, wo ich jetzt gerade zurückgehe, weil ich bin ja letztendlich schon wieder genau in diesem Punkt und mit Likes und mit allem drum und dran. Das war jetzt die Woche irgendwie einmal zack, die Welle drüber. Mhm. Ähm, und wo ich halt eben merke und sage, das tut mir nicht gut, das möchte ich nicht. Ähm, und eben sich da auch zu fragen und immer wieder halt auch zu ähm, aber auch entspannt zu bleiben, ohne Druck, aber eben vielleicht dieses Experiment mal durchzuführen, um für sich halt eben rauszufinden, was stresst einen, was nicht, um danach sich aber auch Zeit zu geben und zu sagen, inwieweit, welche Auswirkungen hat mein Leben auf andere, auch im Generellen, und wie viel mache ich für mich und wie viel für andere, und äh, inwieweit bin ich glücklich. Ähm, Weil das ist ja wirklich was ähm, so ein Punkt, den, den ich jetzt für mich gemerkt habe, wo ich so denke, nee, das sind Sachen, die tue ich jetzt für mich und ja, wenn das jetzt irgendwie beruflich für mich bedeutet, dann auch was zu machen, dann aber punktuell und dann auch fein und ob es dann wie jetzt bei dir ist zu sagen, ich nehme ein zweites Handy oder wie auch immer, aber vor allen Dingen auch den den Mut hat, für sich selber einzustehen. Also ich glaube, das ist das, was mir das am meisten vermittelt hat, auch zu sagen, auch im Zweifel, dass ich dann vielleicht anecke und ja, vielleicht auch im Privaten mit Leuten halt irgendwie vielleicht sogar brechen muss, aber einfach auch zu sagen, ich, ich kann das nicht mehr, immer nur in diesem Strudel zu sein, anderen Erwartungen zu erfüllen, ähm, weil dann können wir es halt weder beruflich noch privat halt irgendwie machen, ähm, aber auch wie jetzt bei denen der es geht halt immer um die Haltung. Also ich glaube, das ist das und da ist halt wirklich so, so spannend, finde ich, dass aus so einem Detail, ja, Detox von 30 Tagen, was jetzt Social Media anbelangt und das ist das, was für mich auch die größte Überraschung war in dem Experiment, dass es das so eine Tiefe hat. Mhm. Ne? Also ich habe meine Abschlussarbeit an der Uni ja damals tatsächlich drüber geschrieben, äh, über Kommunikationsstress und Auswirkungen von Social ja, Media. Sicher. Ähm, und äh, damals aus einer ganz anderen Perspektive heraus, halt mit den Suchtgefahren etc. Und ich aber heute, wo ich das halt 30 Tage selber mal gemacht habe, so denke, boah, das ist sogar noch viel, viel, viel mehr als das, weil deine ganze Haltung einmal, ähm, ja, du zumindest nochmal dich äh, fragst und die nochmal überdenkst äh, zu, zu deinem ganzen Leben. Also das fand ich schon echt, kann ich jedem nur sagen, tut es. Kauft euch das Buch, macht es. <lacht> Absolut. Bringst du das jetzt auch in die Shift School? Deine ähm,
0: Learnings?
1: Ja, absolut. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ja in dem Newsletter da schon drüber geschrieben, so kurz angeteasert und ich denke, wir machen ja auch ab und zu so... We77 heißt es immer, Wednesday 77 Minutes, Abendveranstaltungen, wo wir immer super spannende Leute einladen. Ähm, Manchmal machen wir es online, wir hatten Leute aus Südafrika schon da, aber machen es natürlich oft physisch und äh, Tobias und ich, dann habe ich gesagt, lass uns doch mal eben über dieses Digital Detox und auch, ähm, ich habe mich in der Zeit sehr stark, äh, Tobias macht das schon ewig, aber ich habe mich mit diesem Buch Atomic Habits sehr stark befasst, fand es super spannend, habe so geguckt, was will ich davon eigentlich reinbringen und dann habe ich gesagt, lass uns mal äh, darüber auch so ein We77 so eine Session machen irgendwie, da kommen immer so 100, 150 Leute ähm, aus dem Shiftruh-Netzwerk, aber auch äh, sonst Interessierte so aus der ganzen Region und ich glaube, dass das schon auch was ist, was ähm, einfach sehr spannend ist und was halt auch so den Zeitgeist trifft, meiner Meinung nach und viele also egal um uns rum, Die sind ja auch, wo sie sagen, Mensch, irgendwie merke ich, es stresst mich alles, wie kann ich es vielleicht anders machen? Und ich finde es ja immer spannend, von anderen Leuten einfach so zu hören, okay, was machst du, wie gehst du mit Sachen um, kann ich da was für mich rausziehen? Natürlich muss das niemand so machen, wie wir es jetzt gemacht haben, aber einfach so zu hören, Mensch, was hat für einen Effekt gehabt und das dann auf sein eigenes Leben zu übertragen. Und insofern... Bei den Retreats, die wir dann zweimal haben in dem 18-Mauen-Programm, haben wir ja schon dieses Wir gehen raus, wir gehen aufs Land, es geht jetzt nächste Woche ins Kloster mit unseren mit der Class 5, ein Wochenende, da geht es schon sehr viel drum, aber das nochmal so ein bisschen genauer zu erklären, wie genau wir das gemacht haben ich das gemacht habe, was das auch mit Habits zu tun hat und so, da habe ich, bin ich gerade am Planen, dass es das irgendwie Mai oder Juni dann mal irgendwie eine kleine Session dazu gibt. Genau, sehr gut.
2: Ich glaube, dann sind wir äh, am Ende unseres Podcasts. Ich glaube auch. Gibt es noch irgendwas, was wir hinzufügen möchten, außer jeder soll es mal probiert haben? Ich glaube, das ist rausgekommen. Ich würde also von meiner
0: Seite, würde ich es auch jedem empfehlen, einfach weil es nicht nur für jeden persönlich irgendwie wahnsinnig gewinnbringend ist, finde ich, sondern auch weil. Ähm Man kann ja auch nur vermuten, was das irgendwie für Auswirkungen auf eine ganze Gesellschaft hat, wenn wir das schon so empfunden haben. Also diesen Stress, den man auch manchmal ja körperlich irgendwie dann empfindet und äh, wie sehr man sich durch äh, Sachen beeinflussen lässt oder irgendwie in Angst versetzt. Also irgendwie man... ähm, denn, ja, ich finde, es sollte jeder mal ausprobieren und sich dann bewusst machen, was er da eigentlich in der Tasche so hat.
1: Absolut. Und ich glaube auch, also bei mir ist es so, wir haben ja drei Kinder und die zwei
0: großen sind 13, klar ist da das
1: Thema Social Media und Handy auch ein großes Thema. Ne? Und ähm, da sagt man auch immer, Mensch, jetzt legt es mal zur Seite oder wir haben das auch begrenzt mit der Screen Time und so weiter, aber wenn die dann sehen, ah, schau mal, ähm, was macht die Mama denn da, warum macht die denn das und dann unterhältst du dich so mit ihnen drüber und erklärst ihnen halt versuchst ihnen zu erklären zu vermitteln, warum äh, du das jetzt machst und was da auch dahinter steckt und wie auch die Mechanismen funktionieren. Ne? Das ist ja in dem Buch ganz toll beschrieben, mhm. das betrifft ja die Mädchen auch, so bei uns sind es halt Mädchen ähm, und so ein bisschen dieses ähm, Walk the Talk und so als ähm, äh, als Beispiel voranzugehen, nicht, dass ich sage, die Kinder müssen es machen, aber das macht schon auch was, auch mit einer Familie und einfach mal zu zeigen, okay, wir beschäftigen uns damit, wir setzen uns damit auseinander. Insofern, ja, finde ich es auch spannend und wenn jemand Lust drauf hat oder so einen kleinen Stupser braucht, dann würde ich auch sagen, Mensch, probiert es einfach mal aus. Man kann ja immer dann noch sagen, war nichts für mich oder hat nicht funktioniert, es macht gar nichts. Aber ich glaube, wenn man nicht einfach mal ins Machen kommt, das ist auch so ein großes Schiffsgutthema, man muss einfach mal machen, dann weiß man ja auch nicht, was äh, vielleicht hinterher dabei rauskommen könnte insofern und ganz herzlichen Dank euch beiden meinen Buddies. Ich fand das ganz, ganz wunderbar. Ich glaube auch deswegen hat es so gut funktioniert. Das würde ich auch noch als Tipp geben, dass man sich vielleicht auch einfach im Bekanntenkreis oder wo auch immer einen Buddy dazu sucht, ähm, weil es dann einfach ne, diese Accountability so ein bisschen noch mehr gegeben ist und man vielleicht äh, besser durchhält.
2: Und der, der es gemacht hat, schreibt uns auf jeden oh, ja, Fall bitte. mal, wie ist dann vor euch war oder ja. wenn ihr
0: Fragen habt. Genau. Vielen, vielen Dank, Tina, für den Stups an uns, dass wir in das Experiment gestupst wurden ähm, und äh, dass du heute in Düsseldorf warst. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.